0: Muy bien, muy bien, entendido y entendido, correcto chicos, pues bueno,
1: muchísimas gracias por haber este, estado aquí a, a la hora, vamos a, a trabajar el tema que nos, que nos trae el día de hoy, ¿sí saben de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar chicos?
2: Estrategias de evaluación.
1: de Estrategias de evaluación, ¿de qué más?
2: taxonomía de Bloom
1: la taxonomía de Bloom esa taxonomía de Bloom que nos va a traer locos, pero el momento en que la logremos dominar maestros y empecemos a identificar esos tres niveles taxonómicos van a ver que, que este tipo de actividades va a ser un partiaguas entre lo que sabíamos antes de y lo que sabemos después de Sí, entonces va a ser muy padre, Sie siempre me gusta a mí compartir este en eh, mis mensajitos una frase ¿Alguien, la, ¿alguien se acuerda cuál es la frase de hoy? ¿no se acuerdan? Ande, yo me levanto en la madrugada pensando ¿qué les voy a poner? y ustedes ni, ni la pelan <risa> ¿cuál fue la frase de hoy? a ver
2: tiene una frase pues, en el enlace que enviaron y dice... Pues, deseo ¿sabes todo el
0: éxito del mundo. No. Hoy es el mañana que Pero tanto dice...
3: Hoy te es el día de
2: hoy. Hoy es el mañana que ayer tanto te
1: preocupaba. Exactamente. ¿Sabes qué día es, ¿Qué hoy? Día es
2: hoy? Hoy
1: es el mañana que ayer tanto te preocupaba. Imagínense qué, qué poder tiene esa frase, chicos, porque muchas veces estamos preocupando siempre en el mañana, siempre en el que vendrá, siempre en lo que no sabemos si va a pasar y estamos tan preocupados por el mañana que nos olvidamos de vivir el presente que tenemos. ¿sí? Entonces, cada una de esas frasecitas este, tiene su razón, tiene su lógica y por lo pronto dice buenas tardes a todos, Javier, Giselle, buenas tardes a todos, pongan su nombrecito y de dónde nos están sintonizando, cuál es la, la frecuencia de dónde están, de Durango, de Coahuila, de México, de Yucatán, pongan su nombrecito y díganos de dónde, de dónde nos están acompañando. Y en el mismo enlace donde les mandé la liga de acceso a esta reunión, también venía un enlace de un... Este, de, de un formulario en Google Drive, en Google Form, perdón. Esos datos que ustedes van a poner ahí, chicos, son para que la unidad de formación continua valide su información. Esa, esa no la pido yo. Sí, Esa como, como institución, como formadores, no la pedimos nosotros, la pide la unidad de formación continua para en dado caso de que digamos, dice Francisco, ah yo la metí este para puntos, la, la unidad de, de su estado va a verificar, a ver, si es válida en dado caso de que diga que tiene dudas sobre la procedencia este, legal de esta constancia, Ah, se expidió en Durango. Durango, este folio de este maestro o de esta persona está en su, en sus archivos. Ok, sí, aquí está, es Francisco Javier, trabaja aquí, es de acá, ta, ta, ta. Tiene sus datos. Ah, ok, no hay ningún problema. Para eso se piden los datos, esos datos no, no son para nosotros y están protegidos por la, por la responsabilidad social de protección de datos obviamente de la misma secretaría esos no se van a hacer us mal uso de ellos ni nada simplemente son para verificación de su constancia en nivel e en este razón de que si en su estado piden verificar que sea legítima puedan consultarla y estén la información ahí ¿sí? es para eso, entonces necesitan llenarla si ustedes están en todo el proceso de principio a fin Vamos a, a entregarle su constancia, pero necesitamos esos datos. Nosotros tenemos que meterlas a más tardar este día lunes. ¿Sí? Este día lunes la vamos a, a meter. Entonces, llénenla para nosotros hacer lo respectivo. Porque si el lunes no están sus datos, nosotros tenemos que meterla.
3: Es la que envió el, en la sesión del miércoles. Es la que envíe en la
1: sesión del miércoles y es la que viene al final en la información que les mandé de la, de la sesión hoy. Si ya la llenaron, no me dupliquen este, el formulario, ¿sí? Nada más hagan caso omiso. Si no lo han llenado, llénenlo, por favor. ¿Estamos? ¿Somos? ¿Cómo? 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 Perfecto. Iniciamos, señoritos Entonces... Este, vamos a dar la palabra a la maestra Guadalupe García Valles en estos momentos para que nos
3: inicie la sesión. Adelante, Lupita. Hola, buenas tardes. Digo iniciamos porque luego voy a al doctor Ricardo y este, se, se nos va a cansar después. Eh, tengo el gusto, bueno, estamos bienvenidos a nuestra cuarta sesión eh, en este proceso de acompañamiento para los procesos de Ucicam, procesos de evaluación y en este día estaremos atendiendo el tema de estrategias para la evaluación USICAM 2020-2022. ¿Y por qué decía yo al doctor Ricardo que iniciamos? Pues porque esta sesión está bajo su coordinación. Y para eso quiero presentarles una pequeña semblanza de la preparación profesional que tiene el doctor Ricardo Reyes González. En nuestro compañero, que lo vemos como compañero, que siempre lo vemos como un igual, quienes ya tenemos tiempo en este grupo de, de trabajo. Pues, así le decimos, maestro doctor Ricardo, él es asesor educativo en formación docente con más de 25 años de experiencia en el ámbito educativo. Cuenta con una licenciatura en el área de historia, maestría en pedagogía, un doctorado en pedagogía. Es certificado, eh, las certificaciones en las que ha participado o con las que cuenta es una certificación de, por parte del INE como evaluador certificado formador de formadores docentes por parte del ILCE, evaluador certificado de CENEVAL en los procesos de elaboración de reactivos, seleccionador de contenidos, validador de reactivos y coordinador de evaluadores. Certificado por medio de conocer como elaborador de documentos mediante herramientas de cómputo, certificado por medio de conocer en el uso didáctico de, la de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de aprendizaje. Además, pertenece a la red eh, de Renacer que es una red nacional como socio fundador, de nacional de capacitación como socio fundador, y esta es una asociación nacional y nos que se dedica a la capacitación de docentes. Algunas de las funciones que desempeña en la Secretaría de Educación Pública y Privada es, pues bueno, primeramente es el director, General de este Centro Educativo de Investigación Intercultural, que es el que ha abierto los espacios que tenemos para estos procesos de formación y que han sido ya permanentes por más de dos años. Asesor del Programa de Fortalecimiento de la educa calidad en Educación Básica, Catedrático de la Normal Superior del Estado de Durango, Catedrático de la UPD del Estado de Durango, Catedrático del Centro Pedagógico de Durango en áreas de asesoramiento de tesis e investigación, coordinador de la mesa técnica del departamento intercultural, asesor estatal de la asignatura de historia de la reforma en primarias, coordinador del proyecto de marcos curriculares, coordinador del proyecto de sistematización de experiencias docentes, desarrollador de programas educativos a nivel de maestría y diplomados para docentes presenciales y semipresenciales, asesor con el equipo de la SEP en la Ciudad de México para impartir cursos en diversos estados de la República Mexicana y coordinador del programa de inducción a la docencia. Son algunas de las eh, acciones o de las tareas eh, académicas y profesionales que realiza el doctor Ricardo y pues que ahorita que las vemos que son tantas, hasta digo yo, ¡ay! Hasta me asusta no te queda Ricardo, este, lo valora uno más porque luego ha sido, anexaría yo ahí, una parte entre lo profesional y lo personal, este, es muy una persona que eh, tiene esa afabilidad y esa amabilidad de compartir con nosotros de una manera muy grata. y Entonces, en esta en compañía de una persona muy preparada en el tema que vamos a ver hoy, los dejo a todos ustedes para escuchar, para aprender, anotar por ahí sus dudas en el chat o tenerlas ahí a la mano para cuando el doctor termine su participación, pues poder este, externarle esas dudas y nos las pueda aclarar. Ricardo, te dejo con el público y a aprender de ti Muchísimas gracias Lupita
1: muchísimas gracias chicos este, que, que este como dicen los compañeros, qué responsabilidad este, el estar aquí porque al momento de exponer uno se expone, ¿sí? al, al exponer te expones entonces necesitamos dar lo mejor de nosotros ¿sí? entonces yo iniciaría con este Ven, ¿Ven este lapicero que tengo aquí? Se dice que con él se pueden escribir los poemas más hermosos y bellos. Puedes escribir un libro, pero también puedes herir, puedes lastimar e incluso hasta matar. Y lo mismo ocurre con nuestras acciones. Cuidemos lo que hacemos, porque nuestras acciones tienen poder sobre los demás. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Ricardo Reyes y hoy vamos a hablar del poder que tienen las herramientas de evaluación docente, en este caso, la taxonomía de Bloom. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y vamos a iniciar. Permítanme compartir pantalla. Esta es la que teníamos, es, el, es la cartelera magna que tenemos, donde están todos los ponentes y todas las personas que nos, que nos van a acompañar, que iniciamos desde el día 15... Y terminamos el día 12. ¿Sí? Hoy nos va a tocar a nosotros trabajar todo lo referente a lo que es la taxonomía de Bloom, las evaluaciones y todo lo que en sí concierne a lo que es la evaluación. Desde el punto de vista de la evaluación formativa con los alumnos hasta la evaluación con los maestros. Es un camino que vamos a ir recorriendo ahorita paso a paso, que sí me gustaría que vayan este, tomando nota de sus dudas, sus preguntas y todo lo que lo que vayan a hacer para que al final nosotros este, tratemos de darle respuesta con base a las posibilidades que tenemos de hacerlo. ¿sí? Muy bien, entonces chicos, no se diga más y empezamos. Ustedes conocen estos cuadernitos que tenemos aquí, ¿alguien los ha visto? A, a, a mí sí si sí, levantan tu manito y activan tu micrófono, por mí encantado. A mí me, me gusta la interacción. De hecho, vayan buscando este, pluma, lápiz, hojas, porque a mí me gusta interactuar en mis actividades. Muchos de ustedes ya lo saben, ya lo conocen, entonces así es. ¿Alguien conoce o tiene en su institución, en su archivero, esta serie de herramientas para evaluación? Maestro, Sí. ¿Sí? Y
4: ese material ya no, ya no los habían proporcionado con anterioridad. Sí, exactamente.
1: Estos, esta serie de cinco cuadernillos de evaluación la debemos de tener todos en cada una de las instituciones, que los que elaboran. Y los que estudiaron deben de conocerla. ¿Por qué? Porque nos habla del enfoque formativo de la evaluación. ¿sí? La evaluación formativa es un proceso permanente y sistemático en el que se recogen y analizan información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance que tienen los alumnos en relación a su competencia. El enfoque formativo. ¿Por qué nos hablan de un enfoque formativo de la evaluación? ¿Qué es lo importante en la en la evaluación? ¿Es más importante el diagnóstico, el proceso o el producto? ¿Qué es lo más importante para la evaluación formativa, chicos? ¿El proceso? El proceso. ¿El proceso o el producto?
5: El producto.
1: Porque muchas veces, fíjense, vamos a partir de, de, de dos puntos de vista muy, muy interesantes. Lo que, a lo que nosotros le damos prioridad o lo que nos dice la normatividad. Para la normatividad, lo más importante en la evaluación formativa es el proceso. Porque si tú cuidas el proceso, no te vas a preocupar por el producto, pero los docentes en la realidad estamos más enfocados en que el producto esté bien, que nos olvidamos muchas veces de cuidar el proceso y la evaluación formativa nos dice que no, debemos enfocarnos en el proceso. Si yo cuido de inicio a fin mi proceso, no me tengo que preocupar por el producto final ¿por qué? porque va a cumplir las características y los estándares que yo estoy pidiendo ¿Sí? si yo sé dónde estoy y a dónde quiero llegar el proceso es lo más fácil y eso es lo que nos, que nos olvida cuando empezamos nosotros nuestra evaluación ¿Sí? por eso nos dice eso el cuadernillo número uno el 2 nos habla de la evaluación durante el ciclo escolar, cómo se debe trabajar la evaluación en todo el ciclo, ¿sí? Debemos de partir de un buen diagnóstico. El diagnóstico es la base de todo. Si nosotros, maestros, no conocemos con qué vamos a trabajar nuestros alumnos si somos docentes, nuestros docentes si somos directivos y nuestros directivos si somos supervisores, si no conocemos nuestra zona, si no conocemos nuestro sector, si no conocemos nuestra institución entonces ¿cómo vamos a trabajar? ¿Sí? es meternos a un camino en el que vamos a desconocer o vamos a ir muchas veces con los ojos vendados ¿y a dónde vamos a llegar? quién sabe pero aquí me están diciendo que yo tengo que hacer esto entonces, yo les sugiero, todo proceso, lo más importante es cómo realizamos el diagnóstico, porque es la base de todo. ¿sí? Si no conozco a mis alumnos, voy a estar planeando, pero sin saber cómo va a impactar. ¿sí? Porque yo les digo, misteriosamente o mágicamente o por obra del Espíritu Santo, nuestras planeaciones terminan un día viernes. Y mágicamente el lunes aparece nuestra nuestra planeación, nuestra frecuencia, nuestra unidad, nuestro proyecto o cómo vayamos a trabajar. ¿Quién nos ha dicho o en qué libro o qué pedagogo nos está diciendo de que tiene que empezar un lunes y tiene que terminar un viernes? alguien lo ha leído así en específico que nos diga que me lo comente o que me diga sabe qué está en este libro o está en esta parte no maestros eso es algo que nosotros tenemos como un paradigma como algo que nos han hecho creer de que ah, viernes se termina y el lunes tienes que planear sábado y domingo para que el lunes ya esté ah, ok y dónde hiciste el diagnóstico entonces si tus alumnos no están este, el fin de semana
0: contigo y ahorita les estoy diciendo el diagnóstico es la base entonces ¿cómo diagnostiqué para poder
1: eh, poner los aprendizajes en mi nueva planeación? saber cuáles son las condiciones en las que están mis alumnos para la nueva planeación elementos del currículo del enfoque formativo de la evaluación ¿dónde se encuentran los documentos que nos fundamentan sobre la evaluación? evaluar para aprender los principios pedagógicos. Ahí se encuentra el sustento de por qué tenemos que trabajar con base a una evaluación formativa. Y el cuadernillo 4, este cuadernillo 4 es prácticamente el aterrizaje de todos estos otros cuadernillos. Porque ahí nos dan las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Porque no vamos a aplicar cualquier instrumento. Como ya habíamos visto en una sesión anterior donde les hablé de la taxonomía de Bloom, no todo evalúa
0: lo mismo. Hay algunos que evalúan conocimientos. Hay algunos que evalúan actitudes.
1: Entonces, necesitamos conocer ese tipo de instrumentos para poder ser más asertivo al momento de yo este, evidenciar el conocimiento, y este nos lo da el cuadernillo 4. Y el quinto, que es la comunicación de los aprendizajes de los alumnos desde el enfoque formativo. Ahorita, con base a estas particularidades que tenemos nosotros de este modelo híbrido o este atípico, como dice nuestro secretario de Educación, en el que estamos en línea, en el que es a distancia, en el que este vamos unos días sí, unos niños y otros van no, Ahí ya ha cambiado un poco la manera en, eh, de comunicación de los logros de aprendizaje. Entonces, imagínense, si nosotros desconocemos todo esto o tenemos solamente una idea vaga de lo que son estos cuadernillos y, lo y la importancia que tienen para el proceso de evaluación, entonces estamos un poquito perdidos. Yo les sugiero, porque de aquí vienen muchas preguntas de evaluación, vienen muchas, muchas les aseguro que fácil unas 10 preguntas 15 tienen referente a la evaluación formativa ¿Qué hace el maestro? ¿Qué instrumento utiliza? ¿Cómo trabajaría con base en? Entonces, ahorita yo en las carpetas que estamos integrando en el Google, Google en el Drive, perdón este, vamos a subirles estos cinco cuadernillos yo les sugiero que los analicemos con más calma. ¿sí? No lo echemos en saco roto. Vamos a, a empezar a desaprender que es lo más difícil. ¿sí? A desaprender de lo que nos han enseñado y de lo que creemos que sabemos. Pero sabemos muchas veces desde un punto de vista que no está fundamentado. Y ahí es donde empieza ya la relación con la evaluación a los de admisión les van a preguntar más de una manera conceptual pero a los que ya están y van para vertical o van para horizontal o van para horas adicionales ellos les van a preguntar más del proceso y qué es lo que harías en una situación por eso se manejan situaciones y casos sí y eso lo vamos a ver también un poquito más adelantito
0: en el cuadernillo 4, en la página 20 que les comentaba, viene esta tabla.
1: Esta tablita ya nos maneja técnica, instrumento y qué evalúa. Lo quise manejar porque, como les dije ahorita, esta es la que nos aterriza de una manera directa sobre la práctica de la evaluación formativa. Nos da ejemplos. Nos dice que son cada una ¿Y qué es lo que se está evaluando? ¿sí? Y muchas veces confundimos qué es una técnica y qué es un instrumento. ¿sí? Una técnica se refiere al procedimiento utilizado por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Asimismo, existen diferentes técnicas. Cada una de ellas tiene su propio instrumento como lo estamos viendo ahorita que estas son algunas, no son todas, la observación, desempeño de los alumnos, análisis de desempeño e interrogatorio, y los instrumentos que son herramientas que se diseñan y estructuran con la finalidad de recuperar la información necesaria para valorar el desempeño de los alumnos a partir de criterios previamente establecidos. Entonces, fíjense, son, son dos cosas diferentes. Y ahora nos vamos. ¿Qué es lo que evalúa cada uno de ellos? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la taxonomía de Bloom en sus tres niveles que vamos a ver ahorita? Conocimiento,
0: habilidad y actitud. ¿Sí? La técnica de la observación. Nos dice, los
1: instrumentos con los que podemos trabajar esta técnica es guía de observación. Registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo y escala de actitudes. ¿Y qué nos evalúan? Todas nos evalúan conocimientos, habilidades y actitudes, pero la escala de actitudes solamente nos evalúa escala de actitudes. No nos evalúa conocimientos, no nos evalúa habilidades, sino simplemente actitudes. Y eso es lo que vamos a tener que diferenciar también, porque muchas veces nosotros confundimos la observación si ustedes, bueno todos, todos los que están aquí yo sé que todos pasaron por un proceso de titulación y de elaboración de tesis y nos hicieron a muchos ir a, a observar nuestra unidad de análisis ¿sí? nuestra muestra nuestro objeto de estudio y utilizamos la observación la observación tiene este, muchas funciones y ¿sí? puede ser presencial o no. Entonces, cuando utilizamos la guía de observación, puede ser sistemática o asistemática. ¿Qué es lo sistemático? Ya con un guión preestablecido. Yo voy a observar en mis alumnos esto. Asistemático. Ah, yo voy a observar, pero si hay alguna variante, algún cambio, lo voy a anotar también, porque eso este, me llamó la atención que lo hicieran. Registro anecdótico. El registro anecdótico es el que utilizan más, pero en preescolar. Porque se da mucho de que las educadoras, por lo general mujeres, que es la gran mayoría, hacen observaciones de la cotidianidad de sus alumnos. El registro anecdótico es prácticamente como un post-it. ¿Sí? Esto, lo anotan y lo ponen. El diario de clase es el que se lleva por parte de los alumnos. A ver, ahí, ¿quién lleva el diario de clase? ¿Los alumnos o el maestro? Los alumnos. No. ¿Y el diario de trabajo?
6: Los no, maestros.
1: Maestro. Ajá. Exactamente. Entonces vamos a, a ver quién lleva cada uno de esos y, y qué este, qué función tiene. Y eso se utiliza en la técnica de la observación y la escala de actitudes o la escala de Likert, como se conoce. Y ahí viene la técnica de desempeño. ¿Por qué técnica de desempeño de los alumnos? Porque se utilizan estos instrumentos. Preguntas sobre el procedimiento, cuaderno de los alumnos y organizadores gráficos. Ahí es donde nos damos cuenta de cómo es el desempeño de los alumnos en relación a algún tema pero también me ah, caray, y ¿por qué análisis de desempeño? Uno es desempeño de los alumnos y otro es análisis de desempeño. Ah, porque el análisis de desempeño tiene otros instrumentos que son portafolio, rúbrica, lista de cotejo. Son por mencionar algunos. No crean que son todos, eh. No crean que son todos. Son por mencionar. Algunos. ¿Qué nos, qué, ¿Qué nos da evidencia el análisis de desempeño? Cuando yo quiero trabajar la técnica de análisis de desempeño, es con el fin de mejorar lo que yo estoy haciendo. Ah, caray, ¿Cómo que mejorar? Sí, mejorar. ¿Por qué? Porque qué observamos
0: nosotros en un portafolio.
1: Los trabajos de los alumnos.
0: ¿Cómo lo hicieron? cuáles procesos? fueron los,
1: los errores o los aciertos que tuvieron, que tuvieron ellos en relación a lo que yo fui haciendo. Por eso la evaluación formativa nos da tres momentos y de inicio, de desarrollo y de cierre. La inicio como diagnóstico, la de desarrollo como procedimiento y la de cierre que es la sumativa o la evaluación final. Y eso nos da evidencia en el análisis de desempeño. Todo eso es en lo procesual que nos va a ir sirviendo para hacer los ajustes razonables dentro de nuestras planeaciones o nuestra actividad diaria. Porque lo que no se evalúa, no podemos saber si en realidad está cumpliendo el objetivo que yo me planteé. ¿Sí? Y muchas veces eso es lo que le tememos nosotros como maestros de que no estén dando los resultados deseados. ¿Por qué? Uno, porque partí de un diagnóstico que no era acorde a las necesidades de los alumnos. Partí de un diagnóstico en el que no cumplí todas las particularidades que se deben de cumplir. O lo hice solamente como requisito administrativo. Que es lo muy común. Y de interrogatorio, que son tipos textuales, debates y ensayos tipos orales y, y escritos como pruebas. Las pruebas, como están viendo aquí, no están descartadas de la evaluación formativa. Tienen una función. Entonces, cuando os pregunten ¿cuál es la diferencia entre una técnica y un instrumento? Ah, ok. En el, en el, en el instrumento, la rúbrica de análisis. No, son instrumentos de análisis de desempeño. Diario de trabajo. Eh, pruebas escritas. Portafolio. Ah, un portafolio, porque un portafolio con base a lo que estoy viendo y lo que voy a analizar posterior en estos cinco cuadernillos
0: me dice que es la rúbrica. O me dice que es el portafolio o la lista de cotejo. Este también es parte importante de
1: todo este proceso, chicos. La pirámide de Edgar Dahl de cómo aprendemos yo siempre les he sugerido les he dicho y les he pedido encarecidamente que compartan el conocimiento el conocimiento se comparte el conocimiento cuando te quedas con él y no lo compartes es un conocimiento que no te está dando los resultados que tú quieres ni a ti ni para lo que lo estudiaste ¿sí? en esta pirámide vamos a observar cómo repercute
0: lo que nosotros hacemos para aprender según Edgar, del, si escuchamos, después de dos semanas, retenemos solamente el 5%. Si
1: leemos a las dos semanas, tendremos de retención un 10%. Pero si aparte de eso, vemos Ah, pues ya, estamos. Ah, caray. Miren ese gráfico chido. Ah, sí, yo lo vi. ¿Dónde acá? Ah, y regresas. ¿Por qué? Porque ya tienes una referencia visual. Ya no solamente escuchaste, ya no lo leíste, sino también...
0: Ahí cae. Ok. Se
1: okay. movió.
0: Ok. Y luego, si vemos y escuchamos,
1: 30%. Si decimos y discutimos un 50%, aunque la verdad es el término discutir no, no, no me gusta, a mí en lo personal no me gusta discutir, me gusta socializar el conocimiento, sí, porque discutir ya es como ponernos así, vamos a discutir, no, para mí desde mi punto de vista, aquí está, eh, y, y yo no soy nadie para cambiarlo, pero desde mi punto de vista no es para mí discutir, es socializar el conocimiento, decir y socializar como lo estamos haciendo ahorita en una conversación 50% hacer ya después de tener todo esto 75% y decir y hacer a los 15 días tendremos todavía el 90% entonces ¿qué es lo que pasa con esto? ahorita yo siempre les, les, les digo a ver, activen su cámara sean participativos, vamos, ok, esto, ¿por qué? porque solamente de esa manera interactuando con el conocimiento logramos una, una mejor apropiación del aprendizaje ¿sí? tenemos nos, nuestros diferentes canales o somos auditivos, o somos visuales, o somos kinestésicos o somos pragmáticos, o somos con base al autor que nosotros tengamos como referencia en educación básica nos manejan tres nada más que es el que llega eh, para nosotros hacer nuestro diagnóstico.
0: ¿Alguien se acuerda cuál es? ¿No? Tiene tres siglas. La primera es una V. La segunda, una A. Visual,
1: adjetivo y kinestésico maestro. Exacto, el BAC que nos llega para diagnosticar son tres. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer ya una vez que detectamos esos canales de percepción del conocimiento? Pues tenemos que trabajar con base en ellos. Yo, yo manejo tres, visual, auditivo, kinestésico y pragmático. Y es donde se los manejo yo a los chicos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, vamos a ver, dijo eh, eh, el ciego muchas veces. Ya, ya eh, algunos de ustedes ya, ya conocen esta estrategia. Todos tenemos una plumita, ¿verdad? Aquí, no se ve, aquí, aquí sí se ve. Hola, estoy aquí, ¿verdad? Muy bien, todos tenemos una plumita. Agarramos la plumita, a ver si ahora sí les sale, a los que no les salió la otra vez, agarramos la pluma que tenemos ahí. Yo les digo que, que ahí me gusta mucho socializar el conocimiento y me gusta que interactuemos, porque así se aprende muchísimo mejor. Y si prenden su cámara y los veo, aprendemos muchísimo mejor. ¿sí? Todos tenemos una plumita, y ya sabemos para qué sirve y lo que podemos hacer con ella. ¿Sí? Ahora sí, yo siempre les digo, a ver, póngansela aquí en esta parte, agárrenla así, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, así, así póngansela. Así entre, entre este y este. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí la tengo yo. Vamos a darle una vuelta para que la pluma, aquí, se me ve, aquí, quede viendo así, así, hacia abajo. Aquí va a quedar la pluma, ¿Sí? aquí la tenemos otra vez, fíjense, aquí, y le damos vuelta, y queda bien hacia sí. abajo, muy bien, muy bien, ahí ya, ya vi que ya le salió uno, a ver, muy bien, allá ya salieron dos, a ver los otros, ah, muy bien, allá, ándale, prendan tu camarita para verlos, a, a mí me gusta verlos, no, no, no que me estén viendo así como, este, espiando a la maestra o al profe de física cuando sale a, a jugar con los niños vamos a ver, vamos a verlo, face a face me decía mi, mi querido doctor Rocha de Michoacán ah muy bien, face a face, aquí está, miren, otra vez la
0: verdad que así, aquí damos vuelta y queda hacia abajo
1: ah qué caray eso, qué bien, mírenlos, muy bien, ya dos, tres, cuatro, ocho, ya, ya, ya lo
0: terminaron, muy bien, y los demás. Ah, muy bien, allá, excelente, ajá,
1: pero a ver, lo, lo, yo, yo aquí eh, observé a, a, a varias, este, particularidades. Algunos. Los veo todavía. Dale, 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 vuelta, vuelta, vuelta. Ok. Y a otros observé que solamente le hicieron como tres, cuatro veces y bajaron la plumita y, y se pusieron a y estos locos que <ríe> y algunos todavía le siguen intentando y, y hasta les duele aquí, ¿verdad? Algunos les duele todavía aquí pero le siguen intentando ahí yo estoy observando dos canales de percepción del conocimiento ¿Sí? rápido y sin hacer un test que me dure toda una semana en el que tengo que graficar, en el que tengo que este, aplicarles y que cada uno tiene 75 preguntas para poder determinar este, cuáles son los canales de percepción del conocimiento de mis alumnos ¿Sí? son el kinestésico y el pragmático los que estuvieron aquí duro, 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 duro y duro, estos son más kinestéticos, necesitan manipular el conocimiento para aprender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque independientemente de que les estuviera doliendo esta parte aquí de la manito, estas coyunturas, y más los que tienen astritis como yo, que batallamos para doblarlas, siguieron intentándole. ¿Por qué? Porque ellos necesitan manipular para poder aprender. Y los que después de tres, cuatro intentos eh, Se enfocaron en estar observando A los demás A ver cómo los tiene! Esos no es su canal de percepción Del conocimiento del kinestésico Ellos son pragmáticos Los pragmáticos son los que necesitan Hallarle una razón lógica A lo que estoy haciendo ¿Para qué? ¿qué estoy haciendo esto? Y eso ahorita los niños, nuestros alumnos son más pragmáticos que kinestésicos, visuales o auditivos por eso cuando ustedes hacen una planeación y se esforzaron ni, ni salieron de fiesta el fin de semana, el sábado y el domingo en lugar de planchar y lavar y hacer sus cosas se enfocaron en hacer su planeación y llegan el lunes y se dan cuenta de que el alumno, la estrategia que les dio el maestro Ricardo la mandan por un tubo. Pero ¿por qué? Si es bien llamativa, si es bien lúdica, si es bien dinámica. Porque no está atendiendo su canal por el cual él aprende. Si él es pragmático, él siempre... ¿Y eso para qué? May? ¿Han escuchado esta palabrita? ¿Y eso para qué, profe? ¿Y eso para qué nos va a servir? Si lo han escuchado, o pues solamente aquí en Durango se escucha ya a los de Durango. Ajá, que... Exactamente, porque ellos necesitan una razón de ser de lo que están haciendo. Los que dejaron de hacer la pluma, yo no, no, no le hallo chiste a esto. ¿Por qué? Porque no es de su interés. Ellos necesitan una razón. Ah, pero si con esto puedes hacer esto y eso, le llama la atención al alumno, entonces te va a prestar atención. Por eso hay que atender cuando nosotros evaluamos o ponemos una actividad, nos dice la evaluación formativa a las generalidades sin descuidar las particularidades. Y esto es atender a la mayoría de los alumnos como aprenden ellos, pero sin desatender a los que necesitan una atención especial. Y eso es inclusión. Y vienen muchísimas preguntas de inclusión. De hecho, este sábado que viene de este, este al otro, el tema que vamos a tratar es sobre inclusión. ¿Sí? Y ahí van ustedes a reforzar todo esto que estamos haciendo. Entonces, fíjense, fíjense cuánto tiempo me llevé haciendo esta, esta
0: estrategia. ¿Un minuto? ¿Dos? ¿El que ustedes le quieran dar? ¿Cinco más? No, cinco y es muchísimo.
1: Y con solamente utilizar la técnica de la observación, yo identifiqué los estilos los, los perdón, los, las características que ustedes tienen de aprender y eso solamente en dos ¿Sí? ok, nos vamos con el otro si ustedes están, están ahí eh, sentaditos o, o hasta se paran los que tienen su camarita prendida ahí me, ahí me, le digo, a mí me gusta trabajar y, y, y yo les digo así como, como siempre les he dicho hacemos un movimiento con la mano hacia arriba y hacia abajo todos a los que yo pueda ver hagan su mano así Arriba, arriba, llevamos el ritmo, arriba, arriba, llevemos ritmo, arriba, vayan siguiéndome, vayan siguiéndome a este ritmo, ¿eh? vayan siguiendo, así como los, ¿cómo se llaman esos? Donde este, marcan los tiempos con las guitarras, así que tic sí,
7: sincronícense,
1: sincronícense. Aquí, creo que aquí director está aquí, de orquesta. Silvia, ¿cómo se llama? No, sí. es un aparatito como un triangulito. Metrónomo, este menos. metrónomo. Exacto, sigamos el metrónomo, el metrónomo es mi mano, sí, Sigan, sí, arriba, arriba, ok, yo les voy a decir en qué parte de su cuerpo van a poner la mano, arriba, arriba,
0: pongan su mano en la nariz, Uno hasta parecía que estaban persinando, no sabían ni para dónde. Yo dije en la nariz
1: y me la puse en la frente. Y muchos así, ¡ay Dios mío! ¿Qué pasó aquí? Aquí de una manera rápida sencilla y práctica, lúdica, estoy detectando lo, los otros dos canales por los cuales percibimos el conocimiento, el visual y el auditivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que independientemente de lo que yo les esté diciendo, y lo que me estén viendo, muchos me están escuchando. ¿sí? Yo les dije en la nariz y me lo puse en la frente. Quiere decir que ellos, aunque yo brinque, salte y dé maromas, su canal de percepción es el auditivo.
0: ¿Por qué? Porque se lo pusieron en la nariz. Aprenden más escuchando que viendo. Y los que no, los que sí se la pusieron en la frente, eso no me estaban escuchando, eso le valía todo
1: el rollo que yo estuviera haciendo, que ellos me están viendo. Es más, hasta me pusieron un MOOD para no escucharme. ¿Por qué? Porque ellos me estaban viendo. Entonces ahí ya tengo los otros dos canales. ¿Cuánto tiempo me llevé en esta? Tres, cuatro minutos máximo. Y ya tengo identificado la generalidad de este grupo, visuales, auditivos, kinestésicos y pragmáticos.
0: ¿Podemos hacer eso en nuestras escuelas? Maestro. ¿sí? Esto es son las herramientas que
1: nosotros tenemos que tener para trabajar de una manera más asertiva y acercar el conocimiento a nuestros alumnos con base a sus necesidades. No quiere decir que vamos a hacer una planeación específica para cada uno, porque ahí nos lo vamos a llevar, pero sí atender a las generalidades sin descuidar las particularidades. ¿Cómo ven? ¿Estamos? ¿Sí? Sí está
8: suave, profe, pero muchas veces... Uh nos vamos a lo administrativo, o sea, por ejemplo, yo soy de preescolar, nosotros nos dan un formato para llenar si son kinestésicos, diferentes actividades y todo, y tenemos que hacer una planeación para ver qué son.
0: Nosotros Exacto. necesitamos
1: evaluar con evidencias. Exacto, y, este, y esto que les estoy manejando, es, tengo un libro que está en los centros de atención múltiple en la biblioteca, que se llaman Estilos de enseñanza-aprendizaje, ¿Y este puede ser su fundamento? ¿Es un libro verde, chiquito? ¿Son como 135 hojas? Sí, sí lo tenemos, pero no, no nos es válido por más argumentos que tengamos. O sea, lo administrativo está así. Se tiene que hacer. Eh, eso es porque nosotros siempre estamos acostumbrados a que se dice porque no tenemos los elementos necesarios para nosotros. Fundar. ¿Sabes qué? Las cosas no son, son sugerencias. Hasta los libros nos manejan sugerencias. No nos dicen que tenemos que trabajar de esta manera. ¿sí? Son sugerencias didácticas que podemos aplicar. ¿sí? Entonces, ustedes aprovechenlo. Háganlo Doctor y Ricardo,
2: eh, Creo que el documento de aprendizaje es clave que nos orienta o que orienta a la educadora en la intervención es muy claro y tiene un carácter flexible. Y entonces, si llegamos al análisis de ese documento y si revisamos los criterios para la planeación y la evaluación, pues está totalmente centrado en estos cinco documentos que nos presenta de evaluación y también el documento de aprendizaje es clave hace referencia a ello. Y entonces, si no si desconocemos eh, los argumentos de nuestro documento, poco podemos eh, argumentar, ¿sí? poco podemos eh, no discutir, sino centrarnos en nuestra intervención y en ese deber ser.
1: Exactamente, no hay de sí. otra. Si nosotros tenemos estos elementos, si estos elementos justifican la acción que yo estoy haciendo, no, no, hay, no hay vuelta atrás. pero Bueno, lo va, mejor, la edu como
8: decimos lo tradicionalista, yo ya estoy grande también, yo traigo mi planeación desde el ochenta y tanto, viejo tuve que, que ir cambiando. No. Llego a un jardín nuevo con educadoras muy jovencitas, muy chiquitas, por decirlo, tienen su forma de trabajar, su inspectora ya les tiene sus formas para, para trabajar y yo tengo que llegar y unirme a ellas para hacer lo que,
0: lo como trabajan ellas. No, pero ahí ya va a depender de cada quien. Yo les digo, yo les estoy dando
1: las herramientas yo les estoy diciendo qué podemos hacer, el uso que les den ya va a depender de cada uno de ustedes sí, sí, sí es cierto, sí es cierto y están muy interesante todos los libros, yo tengo todos los compendios de,
8: de evaluación y me encanta y me emboba estarlos leyendo pero pues, no gano nada si sí, me piden otra forma de trabajar, pero están muy padrísimos los
1: libros sí, es, sí es, y son bien, bien increíbles, bien inter, entendibles entonces maestros lo único que tenemos que hacer ahorita ya combate a todo esto y con base a esta pirámide que nos está manejando Edgar Day en relación a cómo, debe, a cómo retenemos nosotros el conocimiento, pues nos da la pauta para decir qué estamos haciendo nosotros con lo que nos estamos llevando de estas capacitaciones. Solamente
0: escuchamos, solamente releemos... Las diapositivas solamente observamos o empezamos a ver y escuchar, o decimos y discutimos, hacemos o decimos y hacemos. Por ejemplo, a ver, me va a ir vamos a ir a los que están con su camarita prendida la
1: vamos a ir apagando ahorita ¿eh? porque les voy a hacer unas preguntas y el que no lo haya hecho va apagando su camarita estamos sí. yo, yo les voy a hacer unos cuestionamientos y si ustedes no lo han hecho van a apagar su camarita a ver cuántas camaritas se quedan al
0: último ¿sí? todos los que quieran participar prendan su camarita y ahorita la vuelven a prender ok ¿Quién ya descargó Auditiri, del taller del martes. Si no lo han hecho, apaguen su camarita. Santo Cristo Redentor, hasta yo la voy a apagar, creo. Bien. Ok. ¿Quién ya intentó grabar? Si no lo han hecho, apaguen su camarita. Correcto. ¿Quién ya pensó en el problema con el que van a hacer su pay? No, no te vale volver a aprender, eh. No te vale volver a aprender. Si ya la pagaron,
1: órale, a, a, como dicen en mi rancho, a fondear gatos de la cola. Nada más se quedó cariño. <ríe> Correcto, hasta ahí. Ahora sí ya las aprendemos se quedó solo así ya lo aprendemos entonces ¿qué es lo que está pasando? no estamos socializando el conocimiento, no lo estamos aplicando, nos estamos quedando simplemente con la información
0: entonces así según el ejemplo que estamos trabajando aquí solamente escuchamos y vemos Entonces, no estamos aprovechando todo esto que nos están diciendo
1: nuestros conferencistas, todo esto que, que nos están diciendo nuestros talleristas, y no porque no queramos, sino porque no estamos acostumbrados o no nos damos cuenta de todo esto. Ah, es que yo sí ya lo había escuchado. Sí, lo habías escuchado nada más, pero no lo habías puesto en práctica. Conocimiento, comprensión y aplicación, que es la taxonomía de Bloom. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos?, ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Santo Cristo Redentor, ya, ya, ya avísenme a ya, ya Facebook, bueno, pues nos despedimos, porque este es para los chicos que, que están aquí en el curso, es que como aquí tengo el, el show, vamos a detener la transmisión, muchísimas gracias, nos despedimos, bye, 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 si quieren este, participar en estos procesos, pues inscríbanse, y aquí los vemos, bye Facebook. ¿Sí? le dimos este, un plus ahí de una horita, Díganme, digo, Ay, profe, pues qué fue, ya? Si yo pagué. Muy bien, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Socializar este conocimiento, maestros. Busquen de personas que tengan el mismo objetivo, el mismo enfoque, las mismas ganas de superación que ustedes, porque ustedes están invirtiendo aquí su tiempo. ¿Sí? Y si ustedes no aprovechan, no es inversión, es un gasto que van a hacer. Y luego nos va a meter la culpa a nosotros. Ay, no, es que yo estuve ahí en un curso y, y ni aprendí nada. No, aquí les estamos diciendo cómo lograr que se mejore ese aprendizaje. Socialícenlo. Agarren su novia, agarren su novio, agarren a su esposo, agarren a su esposa, agarren a su detallito, agarren al que quieran. Y digan, oye, ¿sabes qué? saben de la taxonomía de Bloom? Oye, este mire estos cuadernitos socialícenlo porque si ustedes comparten ese conocimiento aprenden más que la persona que lo está escuchando. Entonces empecemos a socializar. Vean con quién se juntan también, chicos. Aquí tenemos una vibra tan tremenda. ¿Por qué? Porque estamos enfocados ya en lo que queremos. Aquí toda la gente tiene un objetivo que es lograr su admisión o su promoción. Todos. Todos tenemos esos objetivos. Entonces están en el lugar correcto. Pero termina esta sesión. ¿Y quiénes son las personas
0: que, lo, que nos rodean? ¿Qué objetivos? ¿Qué visión? ¿Comparten las mismas que ustedes? Tienen lo mismo que ustedes? ¿Su presencia los va a ayudar a mejorar y a lograr su objetivo? O solamente, ah, este, ¿sabes qué? Uy, eh, oh, híjoles, ojalá y no
1: se pase de las ocho, porque a las ocho este empieza el exatlón O la serie de, me voy a, me estoy chutando la de, la del calamardo, ¿cómo se llama esa cosa? O, ¿sabes qué? Oye, güey, pues está el, el, party, aquí te estamos, espérame, es que estoy en un curso, cara. Estos van a lograr que yo cumpla mis objetivos, que yo logre mi meta.
0: O me van a desenfocar. Yo ya estoy enfocado ahorita. Pero los que me rodean.
1: Van a lograr. Que yo logre ese enfoque. Que yo logre ese objetivo. Si es así. Sigan con ellos. Y si no es así. Pues con todo respeto. Ahorita yo ya tengo mi objetivo. Y mi meta bien puesta. Y no va a haber nadie. Que me. Desvíe la mirada. Que me quite de lo que yo ya quiero. Es como cuando pasan un puente enorme, los que son de aquí de Durango ya han escuchado el puente de Ojuela, que es un puente largo de madera y, y muy, este, sí, muy este, hondo. Que lo primero que te dicen, no, oigan, es, es que a mí me da miedo a las alturas, no mire hacia abajo, enfoque su, su vista allá, al final, no, no, al, final de, de allá. no, no, no. al final del puente. No mire hacia abajo. ¿Y qué es lo primero que hace uno cuando pone el pie en el puente que, que escucha? ¡Veche, veche! Y que se mueve así. ¡A la madre! Ya no avanzas. ¿Por qué? Porque perdiste tu enfoque. Te están diciendo: fíjate hacia adelante, no hacia abajo. Y eso sucede muchas veces con nosotros. Terminamos de aquí, terminamos motivados, nos llevamos el conocimiento, pero no salimos. Y hay un mundo ahí. ¿Qué hace? que perdamos el enfoque que tenemos. ¿sí? Nos dicen, no, para qué, aunque sea, mira, nada más, soy, wey, y ya, y ya nos, nos llevan, o mira aquí, este, con su novia, novio, amigo, esposo, o lo que sea, vente, chiquito, vamos a, a, a ver esta película de, de, romance, y de amor, europea, de allá de, francesa, que hablan bien bonito, y ya, vale, y ay, no, chicos, no lo perdamos, ¿Sí? Le estamos dando las herramientas necesarias para que ustedes salgan lo más fortalecidos. ¿Sí? Cuiden su frecuencia vibratoria. ¿Sí? Cuídense. Pero eso no va a depender del asesor. No va a depender del conferencista. No va a depender de nadie más que de ustedes. ¿Sí? Si ustedes no están bien enfocados, no es nuestra bronca. Nosotros le damos todos los elementos. ¿Sí? Como dijo... El te cuídate, que yo te cuidaré. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Sigamos. A ver, vamos a ver en el chat qué nos están diciendo. jajaja ja, ja. Por eso no lo aprendí. Ah, esa es Elizabeth. Entonces siempre he sido pragmática. Ándale. Correcto. Vamos. Y esto es la taxonomía de Bloom y la taxonomía revisada por Anderson. ¿Sí? Anderson. Aquí lo tenemos, fíjense que son los que yo les comentaba. Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Esa es la, la taxonomía de Bloom en el 56. Y la revisión o la adecuación o la actualización que le hizo Anderson con base a los verbos es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. El cambio que le hizo fue en relación a, al tipo de verbo y sustantivo que llevan. Y eliminó... O le dio en la torre, en la taxonomía de Bloom, a síntesis. ¿Por qué creen que síntesis la quitó Anderson en estos verbos? Y en lugar de evaluar, de, perdón, de síntesis, puso creación y la subió arriba, en la cúspide. ¿Por qué creen? Poner el conocimiento en práctica. Poner el conocimiento en práctica. Interactúen, interactúen. Ya vieron a... a...
3: A,
7: a las nuevas formas de que se el
1: aprendizaje en los niños, desde, en donde ellos mismos van, su, van creando su propio aprendizaje ok fíjense, la puso así porque ahorita nos hemos dado
0: cuenta que síntesis no muestra una evidencia de conocimiento ¿Qué es una síntesis simplemente
1: armas más chico un texto un resumen un resumen exactamente. No, no es este. Ayúdenme a admitir. Sí, una caso.
6: técnica, una aplicación, ¿verdad? Donde así ah, aplique sus conocimientos, como dices usted, una técnica, una estrategia, ¿no?
0: Donde no, no, es
6: comparta comparte y socialice, ¿no? Eso es.
1: También. Exacto. En síntesis no hay una evidencia de conocimiento. Tú puedes hacer una síntesis, puedes hacer un texto más chico y eso es una síntesis. Pero, en la taxonomía de Anderson, se cambia evaluación, se baja y se pone creación. ¿Por qué creación? Creación es con base a un ensayo. Por eso se le está dando más fuerza ahorita a los ensayos y a los resúmenes y, y síntesis que ya desaparecieron. Por eso, cuando ustedes observen en las evaluaciones, una pregunta que dice... Vamos a elaborar una síntesis o un resumen tachita, ya valió gorro. ¿Por qué? Porque eso ya, ya, ya marchó, ya, 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 eso no, no opera. ¿sí? En este nuevo modelo, en estas nuevas tendencias, en, este nuevo, en esta nueva dinámica, síntesis no aplica porque no hay evidencia de conocimiento. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las primeras del pensamiento del orden inferior y esas no cambiarán les estoy este, dando así una, un pequeño brochazo en síntesis porque es necesario que lo conozcan porque si sí hay preguntas en ese aspecto que manejan síntesis o que manejan resúmenes ¿sí? y desde que lo vean esta ya está descartada pero en los tres niveles de conocimiento que son recordar, comprender y aplicar ¿sí? saber, saber ser y ser conocimiento Habilidad y actitud. ¿sí? Menciona, describe y argumenta. ¿sí? Saber, saber hacer y ser. fíjense todas esas que nos habían manejado y que eso es favorecer competencia. Saber, saber hacer y el saber ser. Están en la taxonomía, independientemente que sea de, de Bloom o que sea de Anderson. Las tres los mane la manejan esos tres niveles. ¿Y por qué es importante conocer esos tres niveles? Porque con base en ellas están diseñados los reactivos de su evaluación. Independientemente si es para admisión, para promoción, para horas adicionales o para la este, vertical. Independientemente para qué proceso sea. Esa es La base. Entonces, cuando ustedes vean el reactivo, hay que empezar a identificar con base a esta taxonomía en qué nivel está. Si
0: quieren que lo conozca, si quieren que lo comprenda o si quieren que lo aplique.
1: Órale. Entonces, como les comentaba, por eso este, muchas respuestas en teoría responden a la pregunta pero hay que ver en qué nivel taxonómico está hecho para que veamos si en realidad la está respondiendo con ese nivel o no. Por eso muchos dicen, es que sí, son iguales, entonces, ¿qué, ¿cuál es? Ah, pues fíjate la taxonomía de Bloom, carnal. ¿Sí? Y aquí está todo, aquí no hay, no hay pierde. Mira, aquí están. Esta es la taxonomía de Bloom. Nos vamos a enfocar en las primeras tres, conocimiento, comprensión y aplicación. Aquí te, dejen, aquí es que tiene un foquito. ¿A dónde está
0: el foquito? Aquí está el foquito. Eh, foquito. ¿Sí era? Muy bien. Aquí, fíjense. Conocimiento. La descripción, las habilidades que se deben demostrar
1: en este nivel son, en el nivel de conocimiento, la observación y, re, y recuerdos de información conocimiento de fechas, eventos, lugares, conocimiento de ideas principales, dominio de la materia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante? El estudiante tiene que recordar y reconocer información e ideas, además de principios aproximadamente en la misma forma en que lo aprendió. Palabras indicadoras o los verbos operativos, define, lista, rotula, nombra, identifica, repite, cuenta, shalalala, shalala, shalala. No son todos los verbos, ¿eh? Aplarando también. Hay muchísimos más. Estos son para que más o menos vayamos ubicándonos. Ah, pues es de, si es de conocimiento, va a ser algo muy concreto, muy abstracto, muy de contenido.
0: ¿sí? donde si nos dicen 5 por 5, es 10, dijo uno. Y ahí no hay pierde
1: cinco por cinco son 25 aquí y donde me lo pongas y ese es conocimiento eso es recordar ejemplo describe los grupos de alimentos e identifica el, el en, en, al menos dos alimentos de cada grupo describe e identifica fíjese
0: dónde están los verbos describe e identifica ¿Sí? verbo de nivel taxonómico, uno, que es conocimiento.
1: Nos vamos al de comprensión, igual que, que el anterior. Dice, la descripción, entender la información, captar el significado, trasladar el conocimiento a nuevos contextos, interpretar hechos, comparar, contrastar, ordenar, agrupar y demás.
0: ¿Qué hace el alumno?
1: Esclarece, comprende o interpreta información en base a conocimientos previos. Conocimientos previos que nos da el nivel taxonómico. Uno, no podemos, como, como dicen en la iglesia, no podemos llegar al padre si no es a través del hijo. Exactamente, no podemos llegar a la comprensión si no tenemos el conocimiento previo. Palabras indicadoras. Predice, asocia, estima, difiere, extiende, resume, describe, interpreta. Ejemplo, escribe un menú sencillo para desayuno y comida utilizando la guía de alimentos. Fíjense cómo ya pasó de identificar y describir de a escribe un menú sencillo utilizando una guía. O sea, ya tienes una guía, ya tienes un referente, ahora tú elabora una con base al conocimiento que ya tienes. Fíjense cómo va subiendo, ¿sí? Por eso es nuestra, nuestra pirámide que tenemos aquí va en orden ascendente desde recordar o conocer la siguiente es comprender y ya la, un, la otra con la que se trabajan los, la, las evaluaciones es aplicar y nos vamos a aplicación que es el mismo proceso vamos hasta el ejemplo de tareas dice realizar 10 preguntas para los clientes de un supermercado con el fin de utilizar una encuesta de ¿Qué comidas consumen?
7: ¿Sí?
1: Fíjense. Aquí ya tenemos este, los tres niveles taxonómicos y cómo los podemos ir utilizando. Y hay infinidad de ejemplos. Por ejemplo, todos identificamos, yo les digo, el color azul, ¿verdad? Bueno, ya, ya si estamos medio daltónicos, ¿verdad? Pues ahí es otra cosa.
0: Pero sí identificamos el color azul, ¿verdad? Perfecto. ¿De la combinación de qué colores sale el azul? A ver. Ya tenemos el, el color. primario. ¿Cómo? Verde y amarillo.
1: amarillo. ¿La verde y amarilla? No, es el Es color primario.
6: No se puede crear.
1: No dijo Einstein, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Uh -huh. Es primario. Es primario. No, no, no o es secundario, o es terciario no, o es, es amarillo
6: o rojo y
2: azul. primario ¿sí?
1: ¿Eh? Uh -huh. uh
6: -huh. amarillo, rojo y azul son
1: primarios <risa> sí. Sí, sí, dijo John Luke si no lo haces cambiar de idea por lo menos hazla que dude <risa> sí. ok ya, ya tenemos esto Ah, ok, ya hicimos una referencia entre el, conocimie el conocimiento y la comprensión de cómo podemos obtener ese color. ¿Ustedes dónde han visto que se aplica ese color azul? ¿En qué lugares observan ustedes que está pintado de azul o qué nos trae el color azul? ¿Qué ¿A, a, a qué hace referencia?
6: El color azul tal vez en las piscinas... <susurra>
2: El agua, el mar, el, y
1: el cielo. Uh -huh. Y eso nos da una media pura ¿verdad? Cielo, oiga, estoy casado el saber. ¿Qué más? ¿Qué más? Discapacitada. Eso sacó. Ay, me saco aquí mi fondo de pantalla que tengo aquí en mi, en mi sala de juntas. ¿Sí? Esta, entonces, fíjense este cómo transitamos a lo mejor sí, en hacer una una analogía, conocimiento, comprensión aplicación, conozco el color azul sé cómo este, obtenerlo y sé para qué lo puedo aplicar saber, saber hacer y ser, conocimiento, habilidad, actitud el qué, el cómo y el para qué ¿Sí? eso es la evaluación formativa, el saber para qué quiero el conocimiento entonces fíjense, todo esto que tenemos nosotros todavía que, que empaparnos un poco más, porque no es que lo desconozcamos, es que necesitamos fundamentar y saber cómo mejorar esto que ya sabemos. Porque el maestro no es que no sepa, el maestro lo trabaja, el maestro lo utiliza, pero necesitamos dar, como decía la compañera, de que le dicen que no. Bueno, o aquí sea, está el fundamento en lo que yo lo estoy haciendo. ¿Sí? Socialicen este conocimiento, busquen con quién compartirlo. Y aquí seguimos. Y aquí lo tenemos. Ahora sí. Y aquí, eh, este, pues ya es un poquito más. este. Se ve un poquito mejor. El otro está un poquito más chiquito. Es lo mismo. Dijo Don Timmy. Pero mal barato. Este es conocimiento, comprensión y aplicación. Venía síntesis junta, pero sin. An ay, perdón, análisis. Este, pero ese lo quitamos. Nos vamos hasta aplicación. Son los mismos verbos, las mismas definiciones. El objetivo cognitivo, ¿sí? y no nos vamos a meter que en 1956, cuando Bloom hizo y pensó en los. No, no, no. Aquí nos vamos un poquito más a lo práctico. ¿Para qué nos va a servir? Si, conocemos, si, queremos, con... si queremos conocer la historia, bueno, vamos a remitirnos a otro este, punto. ¿Qué es esto? Dios mío. Ah, qué es eso. ¿Dónde se me fue? Sí. Entonces, se nos ha hecho mucho más fácil la tarea de redactar resultados de aprendizaje gracias a la labor realizada por Benjamin Bloom. Bloom, bueno, es todo lo que hemos visto. Ya propuso que el saber se compone de seis niveles sucesivos, que ya los acabamos de ver, organizados en una jerarquía presentada en su taxonomía piramidal. ¿Sí? La taxonomía de Bloom no fue una simple clasificación, fue un esfuerzo hecho por él para jerarquizar los procesos. En esta jerarquía, cada nivel depende de la habilidad del estudiante para interactuar en el nivel correspondiente o en los niveles inmediatamente inferiores. Por ejemplo, para que un estudiante pueda aplicar su conocimiento en el nivel 3 deberá reconocer la información necesaria en el nivel 1 y luego comprender esta información en el nivel 2 que es lo que veníamos diciendo, no podemos transitar a un nivel de aplicación bueno, los, no, si sí es cierto los mexicanos sí podemos a ver denme un ejemplo de del de nivel 3 sin pasar por el nivel 2 ni el nivel 1 a ver, a ver si es cierto, a ver denme un ejemplo de transitar de, al nivel 3 sin pasar por el nivel 1 ni el nivel 2 a
6: ver, es que el nivel uno es conocimiento, y ya se me olvidaron, y el <risa> nivel dos iba a tomar espincho. Es conocimiento, y luego... ¿La aplicación, ¿La aplicación. ¿La aplicación? ¿La
1: aplicación? ¿La compresión y aplicación. Cuando compramos una tele, México? Aplicación? A ver, Aro, adelante. Cristian, y luego Silvia.
9: Cuando, cuando armas algo, este... Te dan el instructivo y no lo lees y te pones a armarlo así sin él. Tienes el conocimiento, pero lo, tú lo haces a tu, a tu modo. manera. ¿Puede ser? ¿O estoy equivocado?
10: ¿Te vamos, Silvia? Bueno, yo, por ejemplo, cuando, como soy, mi área es educación física, cuando estoy trabajando y quiero saber si el niño ya comprendió la teoría en la práctica, para el conocimiento les pregunto primero, ¿qué es el juego y qué es una regla o qué es una norma? Y ya en la práctica veo el conocimiento, si respetan o no respetan esa regla, este, las reglas de un juego, por decir un juego tradicional como el stop o las escondidas. Y para ya tener la aplicación, el último nivel de la taxonomía, ya les digo a ellos, a ver, vamos a cambiar las reglas, qué reglas proponen y ellos tienen que empezar a cambiar el, el juego con, con las reglas y aplicarlas y respetarlas. Bueno, ese es en mi área.
1: Sí, pero ahí sí está siguiendo el proceso. Yo les decía cuando no lo... Vamos no, no, no no y nos vamos, que es lo que decía Cristian. Uh -huh. Como buen mexicano, como buen mexicano cuando tenemos un juguete, una tele, una radio, la lavadora, uh -huh, uh -huh. ¿qué es lo primero que hacemos? sacamos instructivos, sacamos todo ahí, ya cuando echa chispas ahí vamos corriendo el instructivo el tiempo, para ¿verdad? ver de qué se trataba cómo lo tenía que hacer entonces los, me los mexicanos sí transitamos
0: directamente <risa> al nivel mitad, taxonómico mitad. 3
1: de aplicación y luego nos regresamos al 1 para aplicar el 2 y volver al 3 ¿verdad? ya cuando tenemos que llevarlo a a, a componer con el técnico porque ya valió gorro, o le hablamos al, al que arregla lavadoras oye, pero está nueva, ya no quiere calar ¿Y, ¿y qué le hizo? no, yo nada, solamente le saqué el empaque y la conecté y no quiso, está ah, bien quemado el aparato y eso es transitar
9: al nivel 3 es como, mecánico, es como el mecánico, se brinca todo el proceso le sobran tornillos y así funciona
5: es así. Doctor, actualmente eh, los jóvenes eh, ¿Sí? dicen que todo lo hacen por intuición, ah, en el celular por ejemplo, se acostumbran a buscar las cosas por intuición, por deducción, por eh, otros métodos, ya no se van a lo, a lo, al método de, de base, de primero tener conocimiento, leer, este, comprender y hacer no y dicen que todo es por intuición, eh, me doy cuenta yo no muchos jóvenes que les damos unas instrucciones para hacer X cosa o X proyecto y se van directamente al proyecto ya a quererlo hacer y ya cuando se dan cuenta que no todo ese puede ser por intuición dice usted se vuelven a rezar el proceso inicial entonces pero sí muchas cosas de las que hacen los jóvenes ya actualmente todo es por intuición más con los celulares
1: ensayo error ellos hacen mucho el ensayo error le pico aquí le pico acá no sale qué es lo que hacemos nosotros ya pero ellos ellos sin tanto miedo ellos si se descomponen, saben que los van a mandar de a arreglar hecho, ¿Sí? de hecho algo curioso es que algunas
10: algunas cosas tecnológicas hoy en día ya no traen instructivos doctor por ejemplo los celulares ya no traen instructivos ya te dan solo el, lo que es el aparato eh, a mi hijo hace poco me pidió una bocina de alexa de, de Amazon, este, y, y yo le dije, bueno, este, pues aprende cómo instalarla. Y él solito empezó, como bien dijo el maestro, por medio de, lo, de la deducción. Cuando ya no pudo, empezó a buscar tutoriales y empezó a buscar cómo instalar, y finalmente instaló el aparato y aprendió a instalarlo. O sea, me sorprendió porque yo primero hubiera, a lo mejor, toma buscado, preguntado y ver tutoriales, ¿no? pero él empezó a, a manejar primero el aparato y cuando ya no pudo, entonces ya se fue a los tutoriales entonces, este, sí como que es una generación en la que aplica tal vez este, una forma distinta de, de aprendizaje no
1: y, y, y fíjense hay pero... ternuritas que nosotros llegamos con nuestra clásica planeación, nuestra lámina en nuestro pobre point dijo uno y la queremos pegar todavía con cinta canela en el pizarrón, cuando ellos pueden buscar de manera más didáctica lúdica, interactiva en YouTube un video del tema que el maestro está pegando con su laminita entonces fíjense el, el, lo, hasta dónde este, tenemos nosotros que aventurarnos a ser mejores ¿sí? porque ellos la información que nosotros le damos, la buscan más
0: rápido en internet fue Rafael Rafael ah. Sí, sí, profe. Sí, aquí estoy. Eh,
1: lo que pasa es que estoy en modo, modo trabajando, por eso no prendí la cámara. Eh, pues ando algo ocupado, pues, con.
4: Eh, pero eh,
1: la situación es, por ejemplo, los niños, bebés que están en. que nacen con ese chip, a veces sin leer instructivos, eh, realizan tal actividad o un juego, etcétera, ¿no? Eh, como se comentaba hasta ahorita, ¿eh? Ellos ya nacen con, con esa tecnología, ya abajo del. Sí, y, y todo eso eh, se salta, pues, del, del conocimiento a la aplicación, lo que comentábamos en, hace rato. Sí, ese era mi comentario, profe. Excelente, excelente, maestros. Entonces, nosotros tenemos que partir de todo eso, ser mejores y aprender. Aprender de los grandes, como les decía en las sesiones anteriores. ¿Sí? Aprender de ellos, aplicar el conocimiento, socializarlo, juntarse con personas que tengan la misma frecuencia, la misma vibración, los mismos objetivos que tienen ustedes ahorita. ¿Sí? Porque si todo esto, su evaluación, fíjense algo, esto es muy duro, si la evaluación porque es la que, a la que vamos. Depende de ustedes a quién le van a echar la culpa. ¿Al Lusicam? ¿Al gobierno? ¿Al sistema? ¿A la nueva plataforma? ¿A que se me fue el internet? Esas son excusas, esos son pretextos, eso es procrastinación. ¿Sí? Si yo en realidad me enfoco, yo, yo no me voy a enfocar en el problema. Yo me voy a enfocar en el resultado. Y si yo quiero un resultado mediocre, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero si yo quiero un resultado que en realidad me fortalezca y me haga lograr lo que yo quiero, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Si el resultado depende de mí, ¿a quién le voy a echar la culpa? Katia.
6: Ay, perdón, tenía el micrófono encendido. Perdón, este, no, eh, eh, referente a lo que dijo lo, lo de la aplicación nivel 1, me acordé, ¿verdad?, de que dicen por ahí en, en otro país, aquí no en México, cuando los maestros llegan a, al CETE contestando los productos sin el análisis previo,
1: ¿verdad? Sí, que ni el nombre le cambian de perdido. <risa> me ha tocado, me ha tocado porque he estado en la coordinación del CETE aquí en el Estado y me ha tocado de que hay maestros, cambiar el nombre de lo mismito, lo mismito. Ok, entonces, déjeme seguir compartiendo pantalla, porque ah, a mí mientras, como dijo Chente, mientras el pueblo siga aplaudiendo, yo sigo cantando. sí, Aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Yo también les pongo eh, este, este trabajo para hacer una referencia a lo que, a lo que hacemos y lo que estamos viviendo. Déjenme antes, para ver qué tan viejitos somos en esta sala. Los que puedan activar su camarita, actívenla. Sí, los que puedan, los que no, no. A ver, vamos a dar un minutito. Ay, sí, ahora sí, ya salieron peinados
0: y peinadas. En la primera no, salieron. <risa> ok, vamos a hacer esto. Vamos a simular que si estamos recibiendo una
1: llamada. ¿Cómo pondrían la mano así simulando que están recibiendo una llamada? ¿Cómo pondrían su mano? A ver. Póngala, póngala. Muy bien, muy bien. A ver, todos, todos, muy bien. Algunos X. Eh, dijo, excelente. Bájenla. Ahora, no, no, no va a ser ahorita porque no, no, no se prestan las condiciones. Pregunta, ¿Ya colgamos? ¿Eh? ¿Ya colgamos? Ya, ya puede, ya. No tenía saldo el amigo. Pregúntenle a sus hijos, a sus sobrinos, a un niño chiquito, díganle, oye mi hijo o mi hija, haz de cuenta que te estoy haciendo
0: una llamada. ¿Cómo pondrías la mano? Y fíjense los abuelitos que oh, hicieron. Con la mano enfrente. Los abuelitos que hicieron.
9: Llámele,
0: como el
1: del infinito. Se, pondría, se pondrían todas las manos de cachete. Y fíjense, a, aquí, fíjense, no hay cuenta, hijos, estoy en, eh, ya con, en, con maestros de, ¿cómo dicen? A los de, del COVID, de, de alto riesgo. ¿Por qué? Porque esto ya, ya ya ¿quién tiene un teléfono que conteste uno así, digan? ¿Quién contesta así? Pregúntenle a sus sobrinos, a sus hijos, a una persona joven, ¿cómo contestas? Ahorita vamos a poner la mano o aquí, como dice Cristian. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a, a ver ahorita. No te tan viejo, a mí también me lo aplicaron. Y yo también le puse así. ¿sí? Casi hasta le estaba dando vuelta aquí al, al cablecito ese, <ríe> del, del teléfono. ¿sí? No, no te aguanten, así, así me lo aplicaron.
9: Me tocó usar teléfonos de esos. Que <ríe> cada <Y lo pegamos.
1: ríe> uno va y enredando el el fregado cable, porque siempre se enredaba.
9: Enredaba al revés. Sí,
1: y nunca lo podía uno volver a poner como se lo entregaron a uno de paquete. ¿sí? Vale. Sí. Ok, entonces
0: ahorita vamos a agarrar una hojita de papel. ¿sí? Todos, si tienen una hojita de
1: papel blanca del, del color que tengan. ¿Sí? Todos,
0: una hojita que estuvieron los... ¿Cómo? A ver, ¿quién los veo ¿Cómo? Ok, y vamos a hacer este dibujo ¿Sí?
1: Vamos a hacer este dibujito Porque este nos va a dar la pauta Para la, la actividad
0: que viene ¿Sí? A ver Tres minutitos No, no, no más, tres minutitos en lo que están, me voy a preparar un cafecito Yo aquí tengo mi optito. ¿sí? Tres minutitos, no más. Corre tiempo. Pujen
1: un pacto. De tal manera que esta presentación te la voy a, a compartir también en el rey para que la tengan y te la apliquen. ¿Alguien más? ¿Sí? Dijo, no, como que yo me voy a quedar con, con mi teléfono de... De, de, de vueltecita, a vueltecita, todo enredado. Dibuja un pacto. Con mi trauma. Con mi trauma.
0: <ríe> Tres minutitos, queda uno y medio.
1: Dejo de compartir porque ya imagino que ya todos los, los tomaron como referencia.
0: Ahora sí. 30 segundos y terminamos. Malo, que... no, vuélvalo a poner, porfa.
7: <risa> ahí, 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 ahí está, ahí
0: está. Ahí está. ¿Sí? Treinta segunditos.
2: Espéreme, espéreme. Es que tocaron la puerta. Tuve que ir a abrir.
1: Dijo pretextos ¿verdad? pretextos,
6: ya sé, ya sé
1: <risa> a ver, a ver
2: ya lo puede quitar, ya terminé gracias,
1: ah, sí, no, por favor no ahí está, ahora sí muestra su dibujito a la pantalla, a ver a acérquelo lo más que te pueda a ver, aquí juega la el pato ganso, el pato avestruz, ajá, muy bien, muy bien, a ver, acérquenlo más, porque algunos no se ven, ajá, muy bonitos, ajá, hasta color le pusieron, muy bien, ay Katia, Domínguez, no se te ve, se te pierde, póntelo en el pecho para que, ándale, eso, está muy bien allá, Sheila, Ari, ajá, muy bien, Fíjense, este mismo patito se lo pusieron a varios. Ay, ese anda mal de la de la columna ese pato. Se lo
0: pusieron a varios, este, varios niños, ¿sí? Y este fue el resultado que obtuvieron, déjenme se los comparto,
1: aquí está, aquí está, compartir pantalla,
0: sí, fíjense, este es el patito, les dijeron, dibujen un pato, y fíjense lo, la, la, lo que hicieron estos niños, miren. humille, profe. Esos están muy bien hechos. Ah, Le dieron más tiempo, obviamente. ¿No
9: tres minutos?
2: <risa> Eran adolescentes, ya. Sí, habría que ver las edades de esos niños. Eso refiere más a adolescentes. Están más de adolescentes. Sí,
9: ¿sí? están súper desarrolladas. No, está muy bueno. No, el, el del pelo. Está afro, muy bueno, los... la
4: verdad. Me
0: pasó esto. <risa> Es... El Joker. Ese se parece al mío, profe. Así es el mío. Así,
2: es idéntico.
0: ¿Qué? Pero ya no. Ah,
1: este, el, el pato Ah, el meme, no porque... el del
0: meme. El del
9: meme. <risas> el del meme.
1: No, no lo no quiero. Eh, fíjate eh, esto también nos marca ciertas particularidades cuando nosotros trabajamos con este alumnos, con niños, con jóvenes, con adolescentes o con personas grandes. ¿Por qué creen que nosotros llevamos como una misma estructura al
0: momento de decirles dibujen un pato? Sabemos obedecer. Sabemos obedecer. Somos
2: una pues generación obediente. Somos padres obedientes por lo tradicional. Probablemente somos, probablemente somos un grupo tradicionalista, ¿no? Es que
1: nosotros nos dijeron, esto, como dijo Sheila muy asertivamente, y lo hacíamos. No teníamos que salirnos del patrón,
2: del patrón, lo
1: nos enseñaron. Porque si hacíamos una cosa diferente, ¿qué pasaba?
4: Estaba mal, no lo regresaban, los catalogaban de forma diferente. ¿Las rosas
1: siempre son de color? Rojo. Rojo. ¿Las manzanas siempre se dibujan de color?
0: Rojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es
2: lo aprendido, es lo aprendido, doctor. Eh, son los esquemas que vimos que se reprodujeron en eh, los pizarrones y entonces es el patrón que también que aprendimos y desafortunadamente como docentes seguimos repitiendo esos patrones. Cuando nos dicen dibujemos un gato, todos vamos a dibujar dos círculos, una cola en espiral y dos triángulos como las orejas, ¿no? Eh, vamos a dibujar una casa y todos es que, eh, tenemos ese mismo esquema, exacto. Sí. Y entonces en esa creatividad que usted nos mostraba en los dibujos está la riqueza y están entonces los conceptos que usted trabajaba anteriormente, ¿no? O sea, ¿dónde está esa creatividad qué y qué libertad estamos dando entonces a nuestros alumnos?
1: Es difícil, eh. esto que estamos viendo ahorita es difícil, maestros, es difícil cambiar estos paradigmas, es difícil modificar una estructura con la que nos formaron, pero necesitamos hacer el esfuerzo, yo les digo que es como un resortito decimos que soy un maestro vanguardista, pero fíjense todo lo que inconscientemente me está diciendo, no, tú no eres vanguardista, tú no eres de la, tú, tú no vas acorde a esto, ¿por qué?, porque todas tus acciones te están mostrando algo diferente
5: sí cierto doctor si por ejemplo nosotros viéramos un pacto como los que acabo usted de mostrar en los alumnos eh, nos, nos sorprenderíamos y tal vez diríamos, ese no es un pacto como que yo te pedí porque no es que ellos estén malos niños, ellos tienen mucha libertad, muchos conocimientos eh, muchos conceptos Imagínate, nuevos y
7: liberos,
5: pero no nosotros me pasó a mí en el caso de, de las brujas eh, cuando estábamos hablando de descripción les digo, les digo a los niños, a ver este, dibújame y descríbame una bruja y en mi concepto y en mi idea, una bruja, pues es fea cuando ellos me lo describen y me lo dibujan, me dibujan algo bonito y, ah caray o sea, cuando ya lo vi ah,
7: caray.
5: y ya me puse a pensar, bueno, ¿por qué? ya recordé por ahí la película de Maléfica Maléfica donde es, la bruja es muy bonita claro que tiene actitudes negativas pero la persona en sí es bonita, entonces a veces los conceptos nosotros tenemos que irnos adaptando, tenemos que irnos modernizando, eh, a, me ha pasado también con, con algunas canciones o grupos este, musicales modernos, que me dicen, maestro yo quiero cantar la canción de tal personaje, ah, caray, o sea, eh, no me alcanza a mí, este, no alcanzo yo a comprender muchas cosas de los que los niños ya manejan actualmente en los videojuegos, por eso yo creo que es muy importante que también, aunque ya estamos grandes, nos metamos en el mundo de los niños para poder entenderlos, comprenderlos y saber hablar el lenguaje que ellos están hablando.
1: Por eso la importancia cuando nosotros empezamos nuestras planeaciones del diagnóstico, cómo ellos ven el conocimiento, porque nosotros lo estamos viendo de una manera. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los grandes pedagogos que, que conocemos ahorita? Por ejemplo, rápido. Yeah, yeah. Mencionenme
7: ah,
10: pedagogo.
1: Piaget, Aufel, ah, este Vygotsky. Erickson. Ericsson. Sony Erickson? ¿Quién más? No, ese es el teléfono, profe. Ah, ah, perdón. ¿Quién más? ¿Cuál, cuál otro? Rogers. ¿La pregunta? Piaget, los pedagogos que conocemos. Vygotsky. Vygotsky. Mm. Piaget. Ajá. Uh -huh y se acabó el repertorio y le volvemos a dar vuelta pero fíjense, aunque ellos sentaron las bases de la pedagogía como nos decía la doctora Judith sentaron la base Judith Miss Judith Miss, bueno ahorita aunque en la actualidad ustedes creen que ya no haya nadie que haya hecho aportes a la pedagogía fíjense hasta dónde estamos haciendo no hay... referencia a nosotros para acercarles el conocimiento a unos niños en la era de la tecnología entonces por eso les digo aunque digamos que somos maestros que nos estamos este, actualizando en las tecnologías de la información y, y la comunicación va a haber un, reto, un resortito que me va a ir regresándome hasta lo que en realidad hago y eso nos lo están demostrando ahorita otra vez ustedes, siempre remitimos un conocimiento de siglos pasados de uno o dos siglos cuando tenemos en la actualidad muchísimos investigadores, muchísimos aportes que son los que los alumnos conocen y que es lo de que vemos un refrito de todos los que ustedes me están mencionando pero actualizados, así como Bloom en su tiempo, fue lo más in, la, su taxonomía, Anderson dijo, no, es que la, ahora es así, ¿por qué? Porque los tiempos cambiaron, ahora no, no son los mismos niños que, que tú tuviste como muestra, ahora tienen esto, y ahorita, en esta pandemia, ¿qué nos ha dejado? Seguir trabajando con lo mismo, por eso los niños se aburren, por eso los niños... No prenden su camarita ni interactúan con nosotros porque de ver a un profe aburrido a estar eh, eh, en YouTube con, eh, con ese tema más interactivo, pues lo prefieren. ¿Sí? Entonces necesitamos ahí empezar a aplicarnos, ¿eh? Empezar a aplicarnos porque nos van a dejar atrás, ¿Sí? Imagínense un círculo de estudio que hagan ustedes allá en su colonia pobre, dijo la, la diva de México con su ventilador de tres aspas y no sé qué tanto, hagan un círculo de estudio con gente que abone a su formación. ¿Sí? Que tenga tus mismos objetivos y compartan, compartan el conocimiento. Y ahora sí, con base en todo esto, chicos. vamos a aplicar el conocimiento. Ya, chalala, chalala, ay, qué bonito, y me reí, ay, señorita Laura, soy malo, soy un maestro tradicionalista. No, 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 nada de eso. Para eso estamos aquí, para darnos cuenta y accionar. ¿sí? No nada más para darnos cuenta, sino para accionar. Partir no solamente de que me dijeron que, que necesito esto, ok, lo necesito, ¿qué tengo que hacer para salir de eso? ¿Por qué? La, porque muchos... Ahorita en este, en, en esta, este, pandemia, ha habido muchos eh, youtubers, docentes, que han sobresalido. ¿Por qué? Porque se atrevieron a hacer cosas que nosotros no hicimos. Y preferimos mejor que otro lo haga, hacerlo yo. Ay, no, es que él me lo va a dar, ¿para qué lo hago yo? Mejor que lo haga él. Se aventuraron. Y lo hicieron. ¿Y qué estamos esperando nosotros? ¿Qué nos hace falta?
9: Perder el miedo. Al contrario, están generando un extra. Sí, <risa> sí. Las visitas.
0: Las
9: perder visitas las dejan.
0: Uh
1: -huh. Adelante, Cristian,
9: adelante. Sí, que, por ejemplo, yo tengo una compañera, bueno, es compañera de preparatoria, que también es maestra. Estudiamos en diferentes escuelas. Ella hizo su canal de, de YouTube. Tiene ya tantos seguidores, tantas visitas. Después de cien mil, de, de pues ya es general. O sea, aparte de que está ayudando a sus alumnos, ella se está beneficiando y puede enriquecer más o armarse un set más, este, más apropiado para, para seguirles enseñando a todos sus alumnos.
1: Exactamente, pero perdieron el miedo a la crítica y eso es lo que nosotros todavía no nos hemos despegado. Porque si cometemos un error, nos acostumbraron que nos van a señalar con el dedito, sí. Eje, no sabe, eh, el profe, eh, míralo. Y ellos se atrevieron a hacer algo diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar. Nunca es tarde para empezar. Yo era de los niños que tenía un imán en la espalda porque cuando me pasaban a exponer, ya que el clásico que, que se pegan a la pared y no se despegan hasta que termina la exposición. Y ahí estaba todo paniqueado. Ah, ah. <risa> pero los tiempos pues, cambian. y Tiene uno que estar al día. Y ahorita ustedes creen que no me da miedo el estar aquí. Claro que me da miedo. Claro que lo siento. Pero tengo que hacer las cosas a pesar de. No es que yo no tenga el miedo. Debo de tenerlo porque es el miedo el que me activa hacer las cosas, y es el que me potencializa el miedo te puede impulsar te puede mandar abajo ¿qué es lo que vamos a hacer? hacer las cosas a pesar del miedo ¿Sí? aprender a disfrutar el miedo, y que ese miedo nos potencialice, no nos eche para abajo y eso es lo que están haciendo muchas personas y nos da envidia, sí, sí, nos da envidia, ¿por qué? porque la envidia es, es natural en el ser humano pero si quiero cambiar, necesito empezar. a
7: hacer.
1: Ahorita tenemos esa esa pregunta. Ya, ya vimos todo un preámbulo, ahora vamos a aplicarlo. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta a esa pregunta? ¿Qué dice? Ver, dice en una reunión, el director con docentes, maestros, docentes, varios maestros, manifestaron su preocupación ahorita les voy a poner en crisis ¿Sí? ante una práctica que se ha extendido y en algunos casos es difícil detectar la mayoría de los trabajos que presentan los alumnos son copias de internet incluso una maestra ha descubierto a alumnos que utilizan su celular durante el examen a pesar de que su uso está prohibido ¿Cuál es la estrategia colaborativa que puede llevar a cabo el director para dar solución a esta situación?
0: Leanla. Estrategia
6: colaborativa que puede llevar a cabo el director para discutir la
1: situación entre los... Entes... Ya la vamos a analizar, ¿Eh? Y, y, y vamos a, a tratar de, de identificar cuál es la respuesta correcta. Ojo. No quiere decir que lo que diga Ricardo es eh, la ley. O es lo que tiene que ser. ¿sí? Vamos a socializar y vamos a definir entre todos cuál consideramos y darnos por qué es la respuesta correcta. ¿sí? Entonces, les voy a poner ahorita. Este. Y si se puede por aquí.
0: La D. La D. La uh -huh. Vale.
1: Seleccionen una de esas, que son las mismas. Uh -huh. Seleccionen una de esas. 19 nada más han votado. ¿Dónde están los demás? ¿No están interactuando con el conocimiento? 28.
9: Yo creo que es la de... No me aparece la opción. <risa> Perdón.
1: Sí, ahí están, ahí, ahí están, súbale o bájale. Dijo, mueve el
9: cursor,
6: mueve el cursor hacia abajo.
1: Ya el último está la D. ¿Eh? dijo chelelo, súbale para arriba o bájale para abajo. <risa> 41, ni la mitad casi, casi, poquito más de la mitad. Cierro votaciones en
0: 5, 4, 3, 2, Ahí pues uno. ya. Pero, finalizar votación y les muestro. Estos todos los resultados.
1: Y, y no, la mayoría dijo que la D. ¿Será cierto? Eh, uno dijo que la C y cinco dijeron que la, eh, nadie votó pobre pobre ay pobre no que
6: discutir no se vale
1: <ríe> okay cerramos ahora sí vamos a analizar la pregunta en sí. este tipo de, de situaciones de preguntas maestros vamos a empezar con base a la información que ya este ya tuvimos empezar a discriminar ¿Sí? qué es lo que me está pidiendo se los marqué con rojo. Aplicación. General, ahí está lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la estrategia colaborativa que puede llevar a cabo el director para dar solución a esta situación? ¿Y cuál es la situación la que nos están planteando arriba? ¿Sí? La
4: prácticamente... misma pregunta, perdón maestro, perdón doctor, la misma pregunta está dando pauta a la, a la respuesta discutir uh -huh. no es una estrategia involucrar posiblemente pero según la taxonomía pues no entra acordar queda descartada por eso aplicaría elaborar ok alguien más que me dé su punto de vista
10: eh, como ¿Cómo? dice ya perdón dice colaborativa y la A dice que se va a acatar la decisión o sea. Exacto. ¿Qué más? Y la B, por ejemplo, dice que, estén, que eviten llevar el celular. Nosotros no podemos dejar a los alumnos de la tecnología. Exacto.
1: Dice que envíen sin celular. No y
3: por otro lado, dice acordar una reunión con los padres de familia y también dice que prohibirían, la, o sea, para prohibir
1: Ajá, La tecnología. La
3: tecnología.
1: La tecnología. ¿No? Fíjense, este, ahorita como ya estamos viendo con otros ojos estos reactivos ¿eh? si nos los hubieran presentado a lo mejor antes de tener este preámbulo hubiéramos este... dudado sí, du ¿Sí? sí este difícil. pero sí, exactamente es la letra D ¿Sí? Sí, muy bien, chicos. ay perdón. Por favor, quítate y luego la acordar. Um. Ok, siguiente pregunta. Un grupo de profesores de una escuela propone desarrollar actividades extraescolares para apoyar el aprendizaje de los alumnos. De acuerdo con el director, las actividades propuestas no son congruentes con los planes y programas de estudio vigentes. ¿Cuál de las siguientes acciones del director Favorece la construcción de una perspectiva educativa común que contribuye al aprendizaje de los alumnos conforme al marco curricular vigente. Chequen las posibles respuestas. Acciones, argumentar. Y ahorita les pongo también para que voten, pero que Escribete. voten, chicos. ¿Sí? Aprovechen <risa> este espacio.
6: Argumentar ante el colectivo docente porque no es viable la propuesta de los procesos identificando acciones. escolares es la de los
0: favorecer la constitución de la justicia educativa? ¿Listo? Ponemos la votación. Digan cuál creen que es la correcta. Un minutito nada más, eh.
1: 20, 20 que ya votaron. 25. 30. Aprovechen, aprovechen, voten, voten. Porque solamente así puedo yo este aprender más. ¿sí? Solamente interactuando. Acuérdense. 45 y quedan 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
0: 4, 3, 2, 1, cierro votación. Y según ustedes es la letra C. ¿Por qué creen que es la letra C, chicos? ¿Por qué creen que es la letra C? Porque van a discutir colectivamente
6: está? en colegiado, en CT, las alternativas para en base a los principios curriculares.
7: Y aparte, ¿No? van a adecuar. El, van a adecuar.
2: Que la construcción. O sea, que pueda argumentar, por
0: eso, pues, el convocar al colectivo pues, sería una buena manera de, de favorecer. Pero, ¿qué? ¿Alguien
3: más? Sí, porque dice... Eh, construcción de una perspectiva educativa común y pues en la C lo que afirma o lo que se explica pues sí se me hace más como una construcción porque entre todos van a llegar a un a un Pero acuerdo no hay la palabra discutir, es lo que no me
6: gusta. No hay la palabra
7: discutir.
6: Pero ya es posible Sí.
1: Ok, argumentar ante el colectivo docente ¿Por qué no es viable la propuesta de los profesores identificando en ella los aspectos que contradigan los planes de estudio vigente? Aquí, como bien lo dicen y, y, y en esta cinta color rojo, marrón, algo así dice construir una perspectiva educativa común que es
0: común entre todos y aquí dice, argumentar ante el colectivo,
1: no con el colectivo. O sí. sea, pues él da su punto de vista. Exactamente, sí está argumentando, pero aquí dice perspectiva no está común. No, les está esto nomás está dando ¿no? su punto de vista. Mira, vas a hacer esto porque digo yo. Exacto, identificando en ella, dice, los aspectos que contradigan. O sea, está bien la pregunta. Pero si la analizamos así como les estoy diciendo, ¿quién es el único que está decidiendo ahí? El director. el director. Entonces no es una perspectiva común, ¿verdad?
0: B. Establecer con
1: claridad los criterios adecuados. ¿Quién está decidiendo ahí?
6: Es, eh, está enseñando, está transmitiendo, está impartiendo, ¿no? O sea, no hay, no hay análisis ni, ni comunicación. No hay perspectiva <risa>
1: común. ¿sí? Dice Así establecer es. con claridad los criterios. Y, y lo demás está bien bonito, o sea, porque sí está padre. Sí, sí. Pero desde ahí ya no. Ya no se está dando. y sí, porque esta, ya no es perspectiva común, sino es tu perspectiva bajándotela a tu colectivo. Así es. La de respetar el punto de vista de los profesores y permitirles desarrollar la propuesta sin intervenir para no inhibir la participación. No ni, ni, la, ni entorpecer las actividades, pues obvio que no. ¿Sí? Obvio que no. no independientemente de, de los puntos de vista de los docentes, tiene que haber una perspectiva común y ahí no hay. Entonces, la correcta es la sé, aunque yo les he dicho, yo no concuerdo mucho con el término discutir, pero lo
0: manejan. Uh
9: -huh. Así es. Es que el discutir entra más en debate, no en como conflicto. conflicto. En
0: sí, es
3: que nos nos
9: da esa idea. Sí, en a que... discutir entra en eso como que, ah, nos vamos a agarrar a trompadas. Pero no, es este... <risa> del a vamos bien. a discutir, Ahora... vamos a ver y vamos a llegar a un acuerdo.
1: Exacto, o sea, aunque diga discutir, pues bueno, ellos lo están tomando como algo de intercambio de opiniones, pero el término discutir rápidamente nos dice, belea, belea,
10: belea. Así no, es, no es el concepto que tenemos.
1: Más claro.
8: bien Exacto, el concepto, el, concepto, el concepto que tenemos de discutir, pero pues en sí engloba demasiadas cosas.
1: Exactamente, entonces vamos a, a tomarlo la C como correcta.
4: Esta. Ay, perdón, me perdí, entonces sí quedó correcta la C, ¿verdad? sí, 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 es la
1: C, porque ya dijimos por qué la A, la B y la D son incorrectas ¿cuál de las siguientes situaciones propicia mayores oportunidades de aprendizaje
0: para los miembros de la comunidad escolar? a ver La a, será la T será la T no lo sé vamos a ver vamos a prometerlo a votación listo hay una tendencia hay una tendencia nadie ha puesto una diferente ¿eh?
1: hasta ahorita ya, ya salió el primero o la primera. Pero
0: nada más uno ha diferido. Todos los demás están en la misma. Voten, voten. Si no, alguien más votará por ustedes.
1: Ya, vamos a cerrar votación. Rápido.
0: Ah, ya, ya, ya se diversificó, ¿eh? Ya hay,
1: ya hay. Ya hay variante del Omicron.
0: Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cierro votación. Ahí está. Ah, ya sé por qué no pueden votar, chicuelos. Déjenme. <risa> perdón. Perdón. Es que.
1: <risa> ya, 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 ya sé por qué Judith me decía que no. Y, y Janet no dijo nada, pero tampoco me decía nada. Es que, como son anfitriones y coanfitriones, no les permite votar. Ese fue error mío. Ya les quité de coanfitrión.
0: Ahora sí ya van a poder votar. Perdón, perdón. Ahora sí. La mayoría dijo que la D.
1: ¿Cuál de las siguientes situaciones propicia mayores oportunidades de aprendizaje para los miembros de la comunidad escolar? El director permite que los, que los profesores trabajen con independencia, definiendo sus metas, estrategias y procedimientos de trabajo conforme a las necesidades de sus alumnos. ¿Por qué no es correcta esa? ¿O por qué es correcta?
6: Porque se supone que tenemos lineamientos y además el Pat y el PAM y el CT, o sea...
10: Pues Exactamente. Sí, cada, cada pues sí. es como que no está dando permiso, háganlo. ¿Y el qué? Tiene también que estar involucrado.
1: Exactamente, independientemente que haya flexibilidad para trabajar, nosotros debemos de atender a un currículo nacional. ¿Sí? Entonces, sí es bueno la, la flexibilidad en el trabajo, pero atendiendo el currículo y obvio, por eso, ahí, ahí se confunde mucho, porque dice, conforme a las necesidades de sus alumnos, obvio que tenemos que atender las necesidades, pero no tenemos que este, desatender el currículum.
6: Es que todas son buenas, pero sí dice, la, la situación que propicia mayores oportunidades, uh -huh.
0: ¿sí?
6: Porque, pues, la B también está buena, la C está como que un poco como que... Sí, como que no. <ríe> pues como que se usa, ¿no? Cuando te andan motivando los directores, verdad?
1: <risa> ok, el director supervisa constantemente el trabajo de los profesores ¿es la función del profesor
0: supervisar el trabajo de los profesores? No, o sea, en, ajá, no. en el sentido allá
5: no. No, Él no, tiene que estar involucrado
10: el sentido es orientar guiar, promover
5: ajá. no supervisar orientar, promover es como Acompañar. supervisar, fiscalizar, algo así. Tiene
1: un, digo, ¿tiene un tingo uh -huh. de cosas que hacer para andar fiscalizando en, en, la, en el trabajo de los maestros. Entonces,
4: pero se supone que sí, no es su función, ¿no? Es parte
1: ¿Supizar? de la función, pero no, no supervisar,
2: como dice, constantemente.
4: Sí, pero no supervisar, efectivamente.
2: acompaña da acompañamiento. A los... sí, porque ahí hasta miedo ah. me
1: da, te voy a supervisar. Ah, caray, no, no, calmados, o así. Y la fiesta es en paz, es un trabajo colaborativo. Sí, no es de supervisión, como dice asertivamente no es una fiscalización del trabajo. Imagínense que se la pase el director ahí. ¿Qué va a pasar con su padre, con sus proyectos, con su gestión? Ah, no puedo porque estoy este, eh, supervisando a los maestros. Obvio, no. El director motiva a los profesores a sumarse. Cuando ustedes encuentren esta, esta palabrita de motivar, motivar está chido, o sea, dale, súbrale, uh, vamos a darle. Para sumarse a su proyecto de intervención escolar, para garantizar oportunidades de aprendizaje equitativas para todos. Fíjate qué incongruencia, sumarse a su proyecto. Que lo hacen Así. entre todos, entre eh. la escuela,
6: ¿no? Por eso, por eso se supone que lo hacemos entre todos, para encontrarle un sentido. Y ahora sí, ¿no? Vamos a llevarlo
1: a cabo cada quien, ¿verdad? Exacto, no es su proyecto, es el proyecto Así colaborativo es. de la escuela. Entonces díganle, ah, sí, sí, motiva. Y motivar, ¿no? No, no es una estrategia.
2: ¿sí?
1: Genere... Esa motivar
2: suena como a convencer que quiero que hagan lo que yo digo. Sí, ahora le vamos a echarle
1: ganas. Tú puedes, mira, está, está como los candidatos ahorita, ¿verdad? Dicen que es un proyecto de todos, pero ellos lo hacen. Uh -huh. Entonces, si hacemos esas, esas observaciones, ¿cuál es la correcta? La de Exacto. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Qué les parece? Qué ah, no se ha ido ni uno.
2: <risa> Quiere correr. Bueno,
1: yo estoy como... Ya hace ya frío, hace frío. Javier, tiene levantadito sí, la mano bien, bien.
6: Gracias doctor, como siempre Ya se nos pasaron Toda la
8: sesión No Ricardo, eh, buenas noches a todos Un saludo este, Es que en, eh, había unas palabras claves en la última pregunta No, Cuando se hablaba de comunidad escolar eh, eh, yo, yo me fui por Y creo que es la, la, la más clave Comunidad escolar Y abajo decía Alumnos y escuela y comunidad escolar no son exclusivamente los alumnos.
7: Los alumnos, es todo.
8: Implica padres de familia, implica todos los maestros. Y por Luis, la clave Luis. era eso. Desde mi punto de vista, gracias.
1: Mira, ¿Dónde está ahí esa placita que tiene?
8: Ah, es por acá, por, por mi tierra, un pueblito aquí por, por Veracruz.
0: ¿Cómo se llama?
8: Eh, Ixhuatlán del Café Veracruz.
1: Está muy bonito, se bonito. aquí eh. México. Este, Por allá anduve, por esos lugares, por Veracruz, hace unos 20 días.
8: ¡Órale, qué bueno! Qué bueno. Muy rico
1: café, muy ricas digo, aguas de, de esas que venden por la carretera, de piña.
8: Sí, muy sabroso.
1: Sí, muy bien. Ok, chicos, entonces, fíjense, esto es parte de, del trabajo que tenemos que hacer para la evaluación, ya aprendimos de evaluación formativa, ya aprendimos sobre estrategias de evaluación, ya aprendimos de la taxonomía de Bloom, ya aprendimos de cómo tenemos que hacer esa relación, ya vimos algunos ejemplos, fíjense, ya casi dos horas, no, más de dos horas, y, y, y aquí estábamos al pie del cañón, al sonido rugir del cañón, dijo eh, Nuestro Irino Nacional Mexicana, ¿Qué les ha parecido? Díganme, este, coméntenme, socialicemos ahorita, Aprovechemos el momento. ¿Qué les ha parecido? ¿Interesante? Eh, ¿Ni fu ni fa? Ah, ¿Sabe qué es? Te... Échale más ganitas.
6: No, ¿Y? sí, muy buena. Yo, yo todavía sí batalla así como que aplicar apli la, aplicación, <ríe> la aplicación de Zoom en las preguntas.
1: sí No, 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 pues hay que aplicarnos. Eh, es lo que nos falta entonces, Capia socializar ese conocimiento. Porque yo veo que tiene muy buenas aportaciones entonces necesitamos buscar personas con nuestra misma frecuencia, que estén en nuestro mismo canal, que, estén, eh, que aporten a mis objetivos, a mi enfoque, para socializar este conocimiento. ¿sí? Es lo que nos está haciendo falta para fortalecer esa área que está dejando ahí. Marianita.
4: Hola, buenas
1: noches. Buenas Doctor, noches. Mi. Sí,
4: ha sido muy interesante y me dio mucho gusto saber que las... Todos los reactivos de hoy estuve, estuve bien. Sí llevé el protocolo bien de la taxonomía. Fui meticulosa y me hice ya una tablita, un acordeón. Me gusta el, la motivación que, le, que nos inyecta y nos proyecta. Eh, por esa parte, Plin, Palomita Estrellita de 10, como les digo a mis chicos, tanto en la primaria como en la universidad. Y tengo una duda con respecto a la segunda parte que quedó pendiente de la ley general, no la va este, a dar posterior o, o ya no? Ojo, Tiene que ser posterior. Ok. Entonces quedaría <risa> pendiente.
1: Quedaría pendiente.
4: Yo platico con la doctora y vemos ahí cómo lo hacemos. Muy bien. Gracias. Saludos desde Morelos. Morelos.
0: Guastepec.
1: Ay, qué rico Guastepec. Javier, No, ah, okay. Sharon. Oh, no, no, perdón, multeria. quedó, quedó
8: levantada de hace un momento. Ah, perdón. okay. Sharon, la los...
1: veo muy seria, como que quedó paniqueada. Ajá. ¿Qué dijo? Yo qué hago aquí, sí yo. Yo solo quería ver el, el exatlón. No, todo claro, doctor. Muchas gracias igual contenta porque
3: hasta ahorita todo.
1: Muy bien, que se le fue el audio, me llamó. Silvia. también la,
6: la del diagnóstico, está bien padre eso. Gracias. Ah,
1: diagnóstico, no, luego, luego vamos a tener uno, un, un tema específico porque sí vi que quedaron algunas interrogantes específicamente sobre los cuadernillos de evaluación. Sí, porque sí vi que les llamó la atención, pero como que sí, todavía andábamos, dicen acá, cascabeleando. sí. Silvia, tiene levantadita su mano. ¿Tiene apagado su audio? ¿Tiene apagadito? Andele. ¿Listo? ¿Sí me escucha? Ah, ¿Me oyes? ¿No escuchas? Dijo Talía.
2: ¿Sí me escucha? Adelante. <risa> bueno, creo que en algunas respuestas yo utilicé un poquito la lógica. ¿Y la experiencia se puede? No,
1: creo no, que sí se puede. Lo importante es, es que este es un primer acercamiento. Luego, luego vamos a trabajar una estrategia este, un tantito diferente para empezar a, a, este, a eliminar cuando son este dicotómicas o, o de, de otro índole las, las preguntas. ¿Sí? Adelante.
2: Ok. Me parece muy bien. Muchas gracias. Bien
1: la, tarde. la de, la de Elizabeth, solo con un poco de hambre. Ande, ah, Elizabeth. Smith, me interesa el tema. Mónica, atractivo y motivante. Atractivo y motivante. Excelente, es mi primera sesión, Rosy. ¿Dónde está Rosy? A ver. ¿Quién es Rosy? ¿Quién es Rosy? Hola, profe, buenas noches. Ay, a ¿dónde está? Ah, aquí está tiene el apagado. Sí, adelante. Dígame. Bueno, por,
2: por ser mi primera sesión, sí me pareció atractivo el tema. Espero ponerme al corriente para poder este, entender un poco mejor.
1: Qué bueno, qué bueno, me gusta. Esmir dijo, me doy cuenta, la UTCAN me ha robado puntos buenos.
0: ¿Por qué, Esmir? ¿Dónde anda? A ver. ¿No? ¿Le, ¿Le da pánico el
2: no, profe, nada de eso. Aquí está, adelante. ¿Cómo está? ¿Qué Aquí le pareció? Está. Este, Pues muy interesante. Este, yo, yo, yo iría por esta ocasión, mi tercer intento para el examen y pues me han quedado muchas dudas y más que nada porque incluso he llegado a la conclusión que lo ideal sería que nos diera nuestro resultado al término del examen. No se puede. Y esa es mi pregunta, el por qué nunca se ha podido o por qué no se puede. Si prende su cámara, le digo. <risa> a ver. Estoy a oscuras, profe, no hay luz. No, <risa> oh, hombre, allá en mi barrio
1: pobre, dijo la...
2: <risa> sí, sí, sí.
1: Donde te roban el cable de la luz. <risa> saludos de excelente no se puede chicos ¿por qué no se puede? y no es que no se quiera yo como evaluador certificado eh, trabajé con en el extinto Ceneval y es la misma estrategia que está utilizando ahorita Lucicam obvio terminas tu examen y está es el resultado para todos ¿por qué? porque es de una manera automática se te da y, y tiene mucha razón. Este, ¿Dónde está mi.? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se me perdió. Bueno, piensa dónde está. Pero ahí, por ahí anda. Es ahí está, ya, ya. Pongo un cerillo o el celular, algo así, que, que lo refleje. Este. No dan el resultado al momento, chicos. Y esta es información que vale oro. Para que ustedes entiendan más o menos este, el por qué. Si te dieran el resultado este, inmediatamente, pues tú sabrías, ah, pues yo saqué cinco, o saqué seis, o saqué siete, o X. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay ciertas políticas educativas que si se evaluara así, de una manera rápida, directa, ah, este, me saqué de las diez eh, preguntas, ocho, tengo ocho. Y eso es... Porque la evaluación
6: formativa no es solamente un examen.
1: Existen sí. varios criterios. Sí. ¿Qué es lo que se hace? Se les denomina puntos de corte. Por política educativa, muchas veces, por e porque desconocemos la gran mayoría, esto que yo les estoy diciendo, porque no cualquiera lo sabe, si no eres evaluador, aunque, y aunque seas evaluador, si no has trabajado con un SICAM y no has tenido la experiencia de elaborar reactivos, validarlos seleccionarlos, estar en los puntos de corte y como decía la maestra Lupita, coordinar evaluadores en Ceneval, no me hubiera dado cuenta yo de todo esto. En los puntos de corte, ¿qué es lo que hacen? Mayoritariamente, por esta metodología que le estoy dando a conocer ahorita, muchos maestros no son asertivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a manejar, de 100 maestros treinta por ciento no es atractivo, pero no porque no sepa, sino porque desconoce todo esto que ustedes están aprendiendo ahorita. ¿Y qué es lo que pasa? No puede haber tantos reprobados, tantos maestros reprobados, porque ¿Qué van a decir? Las evaluaciones internacionales. Los maestros de México están reprobados.
0: Y aún así sal, salimos con resultados bajos. Entonces, ¿Qué es lo que pasa en los puntos de corte?
1: no puede haber más de el 30% de maestros reprobados. Vamos a bajarlo a 20. Okay. ¿Para qué? Para darles oportunidades de que más
0: aprueben la evaluación. ¿Qué es lo que sucede? Vemos las 10 preguntas. Híjole, de todos, de todos, la gran mayoría reprobó la número 7 ah, ¿saben qué? esa estadísticamente
1: vamos a eliminarla ¿para qué? para elevar el nivel de aprobación o el porcentaje de aprobación ¿pero qué es lo que pasa? Cristian que se aplicó la 7 la tenía bien pero por estadística si tenía nueve, le quitan las siete que tenía bien, baja a 8 pero 40 suben entonces es cuestión de estadística, necesitan esperarse para ver los resultados de todos y con base en eso no se lo cuente a nadie ¿eh? a un levantón luego con base en eso por eso, este, no entregan los resultados saliendo porque ahí tú ya sabrías Cuáles sí contestaste bien y cuáles no y si hacen eso posterior, obvio tú vas a meter una inconformidad pues, hey, yo tenía bien las siete, ¿por qué me la quitaste y bajaste mi promedio? Entonces así uno no sabe de quién es esa evaluación porque allá nos entregan folios, el folio 1.200.000 y ta, ta, ta no sabemos ni quién es ni de dónde es ni si es hombre, persona, animal o cosa dijo uno, es un folio allá ayer es un folio por eso no se entregan las evaluaciones en el mismo momento y así como beneficia mucho yo que fue la única que me saqué bien, me la quitaron troné pero no porque me dijera ah, vamos a reprobar a, a Javier no, ayer es un folio no sabes ni quién eres si te tocó la suerte de que esa la tuviste mal vas para arriba subes pero si esta la tuviste bien, por estadística, bajas. Pero no porque fuiste tú. ¿Sí? Porque no podemos salir con unos niveles altos de reprobación en los maestros. Y si todavía después de eso no se, no se alcanza el estándar. Okay, ¿Cuál fue la siguiente pregunta que tuvieron la gran mayoría bien? Mal, perdón. Ah, fue la, la, la cuatro. Sí, ya veinte. También le tocó a Cristian. Ni modo, Eres estadística y te tocó. Entonces, fíjense, de tener un buen lugar, Cristian, ¿hasta dónde lo bajaron? Pero aumentó el porcentaje de aprobación de los maestros. Y puede suceder, puede suceder. Ya, ¿eh? vale. pero ya valió ya Dijo que dice: Ah, no, pues, sistema. Empieza a ir con los de frena para que voten la reforma educativa. Sí entonces eso eh, es este, este, así a grandes rasgos porque no puedo manejar más particularidades este, de por qué no entregan la evaluación terminándolo si este es un sistema muy sofisticado obvio que se sabe que sacaste pero por cuestiones de este, política no se puede entregar y tengan por seguro maestros las evaluaciones que sea porque yo estuve ahí son tan rigurosas que no hay cabida a especulaciones al momento de las respuestas. ¿sí? Son muy cuidados. A mí me consta. Yo les digo este, porque dijo uno tengo los pelos de la burra par de la mano. Yo lo viví ahí. ¿sí? Y no es Ay, que te pagan al destajo que por tantas preguntas y que es no señor. Nada de eso. Tengan la certeza que es muy cuidadoso su proceso de evaluación, porque es lo primero que nos dicen. Están trabajando con la evaluación de maestros. Y me ha tocado, bueno, me tocó expulsar gente que estaba haciendo este mal uso de, del sistema. Y todo está controlado. Haz de cuenta, todos ustedes son evaluadores y están revisando, pero todos... Ustedes están bajo mi responsabilidad y yo estoy viendo qué están haciendo ustedes. ¿Sí? No puede. No, no, está muy cuidado, muy sistemático, muy organizadito, la verdad. Entonces, tengan la certeza y la certidumbre de que sus resultados son resultados con base a lo que les estoy ¿sí? diciendo. Pues chicos, este, ¡Ande, no, más, ande, ya, vaya, no tienen vida social o okay? qué. <risa>
9: Entonces déjenlos para los que contestan yo. Quiere salir, hace frío. Hace frío, profe.
1: Uy, aquí estoy sudando. Pero mire, cabelito. Se aceptan cafés de allá de Chiapas, de, de Córdoba, de Veracruz, de todos esos lugares Chiapas. ¿Eh? A ver, Katia, levantó la mano, adelante Katia, ya, ya con ella cerramos, este, me da mucho gusto, yo sé que estamos aquí, este, pero este, también hay que ser respetuosos, muchos tienen muchas actividades que hacer y, y estarme escuchando a mí nada más, pues como que... Yo, están... yo, no, yo
6: no quisiera ya quitarles más el tiempo, compañero, ¿no? y, y todo. No. pero, ay, sí, ahorita que, que sacó, yo quiero sacar mi novela también, eh, mis sentimientos contra Zika. Este, No, lo que pasa es que como dices, este, pues yo sí me preparo ¿verdad? yo sí me preparo, leo fuentes y todo, y estuvimos trabajando lo del de el, el examen de respuestas construidas, ¿verdad? y, y sí, o sea, no, no me fue bien, la verdad este, no me acuerdo cuántos puntos pero en el examen uy, cuando fue la planeación argumentada doctor, este, me invitaron me invitaron a ser evaluadora por, por el puntaje yo me acuerdo que seguí el video del doctor Mario, ¿verdad? era el, el capacitador, o sea, yo siguió la letra las recomendaciones que él nos dijo, y, ah, no, el doctor Francisco, ah. y, y ya, o sea, cómo hacer una declaración argumentada, y eso me, me, me ayudó mucho, y, y ya sé, y ahorita que fue lo del examen este,
0: pues
1: no, es ¿qué le digo? A lo mejor fue la estadística, no fue usted, a lo mejor, fue es la estadística, ¿Eh? entonces, chicos, pues me dio mucho gusto el haber compartido con ustedes, ojalá y haya cumplido sus expectativas, este, que les haya gustado, mi dinámica de trabajo es esta, me gusta mucho interactuar con la gente, este, me gusta mucho verlos, me gusta mucho, este, aprender de ustedes, y me gusta, este, que, bueno, hasta este momento han permanecido aquí, por mi parte, este, no sé, ahorita ya, este, se acepta. estamos en la hora feliz, la hora del chal, del día de luchar, decía mi abuelita, ya este, dejen de, dejo de grabar.